0: Gravando gravando. gravando gravando O Leonel hoje tá particularmente Particularmente muito Empolgado em gravar o podcast <risos> hoje Né, Leonel?
1: Cara, não, assim, ó, pro pessoal saber essa aqui é bastidores total, tá? Uh, o televisão falou assim Não, Leonel, tu não precisa, não precisa Falar o que tu fez agora Essa semana Pô, Qualquer coisa Fala de algo que tu fez cinco anos atrás Algum livro que tu leu Problema, cara, a minha, a minha vida é vazia e patética, eu nunca li um livro, tá? Eu não, não vi filme nenhum, nem série, nada, nem quadrinho meu, nada, vazio total. E seus, total, livros, cara.
0: seus livros foi o Caçário que escreveu?
1: Sim, não, o ca... isso a gente, já, a gente já, tinha, já tinha concordado que o Caçar escreveu o Inimigo do Mundo, uma comunidade do Orkut, há uns 15 anos, ó. ele decidiu isso, eu, eu acato até hoje. Sim, é verdade A eu revelação é que ele escreveu todos os outros também Sim, não, cara, não O Caçaro, a gente sabe que Ele escreveu todos os livros de Tormenta O bom é que agora eu não sou mais a única vítima Isso <risos> Sim <risos> Não, o Caçaro
0: escreveu todos os livros de Tormenta E aí a gente paga pra colocar o nome Pra ver Pra gente poder ser alguém na vida Pra gente ganhar status Na internet
1: Não, Trevisão, tu, tu errou Segundo a comunidade do Orkut, que eu acho que estava muito bem informada, porque quem poderia mentir uma comunidade do Orkut? O Caçaro escreveu O Inimigo do Mundo e ele escolheu um cara desconhecido, que no caso sou eu, como um testa de ferro. Certo. Agora, por que era o laranja? Lar... era o laranja da literatura.
0: Essa <risos> cara. <risos> O laranja <risos> da, da fantasia medieval. É tipo assim,
2: ó... Hum, eu já tenho um, um nome no mercado. Faria muito sucesso se eu escrevesse um romance. Mas não quero esse sucesso todo. Vou pegar um desconhecido completo e pôr o nome dele no livro. Exatamente.
0: Isso aí, isso aí até que é normal. O Stephen King, por exemplo... Ele escreveu por muito tempo... Ele escreveu sobre o nome de Richard Bachman. Que era... Quando ele, escreve, quando ele escreveu romances que não eram de terror... Ele escrevia sobre esse pseudônimo pra ninguém encher o saco. Entendeu? Mas aí você inventa um pseudônimo. Você não pega o nome de alguém que existe.
2: Ah, é, pois é. Por que que, e por que, que ele queria. Ele queria outra pessoa pra escrever no cenário dele mesmo? Porque aí
3: se ficar ruim, ele pode culpar. É isso?
2: Não é bom escrever algo totalmente diferente do que eu já faço.
0: É, porque podia ficar ruim o livro. <risos> e aí a culpa ia ser do Leonel Caldela. <risos> Sim,
1: por isso, que eu, por isso que eu sou um caça de ferro. Eu sou um laranja.
0: Como. Só que aí, a mentira a mentira se enraizou tanto que o Leonel tá aí até hoje. Como que vocês
3: sabem se o Leonel realmente existe? Se ele não foi criado pelo Caçador?
0: Não, o Leonel, o Leonel é uma foto que a gente montou. A gente chamou um daqueles caras que faz reconstituição de, de crime lá, de, 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 de bandido. Uhum. E aí, a gente inventou. Agora, a gente contratou um, um dublê de voz pro Leonel. E, e quando, quando ele aparece em vídeo... É um robô chinês altamente treinado.
1: Não, cara, assim, ó. Vocês têm que perceber que assim como tem a, a teoria Paul's Dead dos Beatles, tem a teoria Leonel dos NXS. Que é o seguinte. Tinha um ator que fazia o Leonel. Só que ele morreu. Uh -huh. E é por um isso... Um acidente de carro. Tem que ser um acidente de sim, carro. Sim, sim, um, acidente de é carro. É Bel. E é por isso que o Leonel só aparece de preto. É um sinal secreto da conspiração. Ah, a jaqueta. A jaqueta. Uhum. Porque o luto tá acima de tudo. Exatamente. É o... Uh, aquele negócio, tipo, a o paletó, só que quando não tinha paletó, não ficava bom, a ideia era a jaqueta, entendeu? Não,
0: é que a jaqueta é como se fosse uma mortalha moderna. Boa. Caralho. O James Dean usava jaqueta e morreu num acidente de carro. Porra,
2: cara, tudo é se encaixa,
0: velho. Tudo se encaixa.
2: Nossa.
0: Tudo se encaixa. A gente é muito bom em criar... A gente é tão bom que a gente cria os livros e a teoria de conspiração em cima dos nossos próprios livros. Isso se a gente for verdade, se eu for mesmo o Podcast Dragão Brasil. Olá, Este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Eee, e, RPG! Eee, RPG! Eee, <tos> eee, essa é que a gente faz quando a gente erra e não quer fazer eee, de novo. Eee. Eee. Estamos aqui com Camila Gaminon. É muito famosa, é hypada Ei. pra caralho. Eu
3: achei, eu achei que você ia falar olá com a Gamina Amigos. Olá, é, Gamina exatamente. Amigos!
0: Oi, obrigado pelo follow. Obrigado
2: pelo follow, é. seja bem-vindo!
0: Tá muito famosa, minha gata. <risos> <risos> é. Mano, ela fez o próprio gif de, 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 de obrigado pelo follow. Até outro dia ela não sabia nem ligar, nem abrir o OBS essa desgraçada. Isso
3: significa que você tá ficando velho, Trevisando, tá
0: vendo? Eu tô ficando pra tá trás, obsoleto. cara. Eu tô ficando obsoleto.
3: Entendeu? O cara faz stream há um ano e não tem um GIFzinho na stream dele.
0: Não, tem, lógico Mentira, que tem. tem. Eu tenho o Gui dançando, eu para de falar boba bobagem. E, é um, é um falar é, bosta. e é,
2: convenhamos que é um gif muito bom. Sim,
0: eu. Sim, é, tá, é, tá muito tosco aquele gif. Eu queria mudar pra ficar um pouco mais profissional. Mas, mas não dá pra mudar. Porque não tem como tirar o. O GIF, o GIF do Gui dançando. Claro que tem, cara. Não, não tem.
1: Cara, você não pode, não pode
0: escrever GIF sem Gui. A real é essa.
1: <risos> <risos>
0: é, ok. É... Eu tentei pensar numa resposta pra isso, mas não existe resposta não, eu pra ideia.
2: isso. Não, ele tem contrafato. Vezes... É uma verdade
0: universal. Às vezes a gente tem que só admitir que perdeu. É, estamos aqui também com Felipe Delacorte, e... e... o, homem, o homem que me ajudava nas lives até ser capturado de volta para o UOL e, e sumir. <risos> ah,
3: a gente pode jogar o UOL na live também. Não, não, não,
0: <risos> não eu não vou fazer outra conta com outro personagem para subir 15 níveis e desistir. Não é 15 níveis que você joga de graça?
2: É 20. Eu acho que
3: é 20. É 20.
0: Ah, eu não vou fazer isso.
3: Mas eu jogo no nível 120, então nada mais importa.
0: <risos> é, você é um egoísta que só quer ficar com seus amigos egoístas juntos. No nosso clubinho de egoístas. Clubinho de egoístas que não ligam pra ninguém além dos, dos próprios egoístas.
2: Jogo chato da porra.
0: Não, não é que é chato, mas é que é tipo...
2: Não, eu tentei jogar e achei um saco. É
0: que assim, ó, se eu quiser jogar, eu vou ter que pagar.
3: Também, tem esse problema.
0: Aí, entre pagar o WoW e pagar o Final Fantasy XIV, que dizem que é mais legal, e eu já tenho, talvez eu prefira pagar o Final Fantasy XIV. Mas eu não ando nem querendo pagar o Final Fantasy XIV. É,
3: então... o problema do Final Fantasy XIV é que ele é muito caro. Não, então, mas
0: eu já... O quê? É muito caro o quê? A mensalidade? A
3: mensalidade. Não, é. o
0: pessoal faz pelo Steam, aí sai, tipo, 30 reais.
3: Ah, mas o ou é metade do preço. É, porque a Blizzard é
0: vendedora de droga, né? É. <risos> eu não posso não ficar sei, falando mas, disso mas de é... companhias muito grandes, né? Pode. Não é, não é saudável, talvez. Mas eles barateiam, porque eles podem, né? Para viciar pessoas que nem você, que estavam há muito tempo sem. E aí a pessoa toma um golinho. E quando vê, tá perdido na droga de novo.
3: É, o problema, o problema na verdade, é que eu já sou entregue à, à Santa Blizzard. Eu já pago o dízimo. Mas você já, tinha, já você tinha parado, você não tinha parado? Eu parei, eu parei por seis meses. Parei por seis meses.
0: Seis meses, cara. É, é, é um bom... É, um bom pa, é meio passo aí, praticamente.
3: É meio passo.
1: Falando sério, sem, sem arreada. Uh, quanto... Quando não, não, não acabou de ser a expansão, quando está num, num momento normal, quanto tu joga,
3: digamos, por semana? Vale a pena? Não, quando eu jogava quando eu jogava de verdade, o tipo assim, eu tinha a minha guilda e fazia o conteúdo mais high-end, né? Tipo, a última coisa, a coisa mais difícil disponível, eu jogava, eu jogo pelo menos 12 horas por semana. Tá doente, velho.
0: Mas, tratar. mas tem, tem graça <risos> ficar batendo nos mesmos monstros
3: várias vezes? Mas não é o mesmo, é que a gente faz raids diferentes, né?
0: Mas depois você volta no mesmo, porque tem uma quantidade
3: limitada de bicho. Sim, sim. Então, mas é que demora pra você bater neles também, Qual né? a graça
0: de você estar num, num mundo que tem história, em que a história não conta nada? Tipo, yeeey, chegamos no final e libertamos a masmorra do grande cloclote. Aí você vai lá, tipo, meu, você volta no dia seguinte e tá o grande cloclote lá de novo.
3: <risos> ah, mas é mundo permanente, mundo legacy. <risos> ah, é, é uma coisa de muitas que que muitos, muitos desenvolvedores estão tentando fazer faz tempo já, já faz uns 5 anos que que eles estão quebrando a cabeça de tipo, ah, como que a gente faz um MMO que é legacy, né, que que as coisas realmente acontecem uma vez só e acabou, sem frustrar o jogador, porque sempre vai ter um oriental que vai jogar do quádruplo de horas e muito melhor que você e vai fazer primeiro.
1: Cara, mas assim, eu não, vou, não tô dizendo que eu tenho a resposta que um monte de gente muito mais inteligente, mais bem paga do que eu, não conseguiu. Mas o primeiro passo seria o conteúdo principal do jogo não ser essas coisas grandiosas, tipo, matar o lixo que só existe uma vez a cada milênio. Porque é óbvio que só um grupo pode fazer isso. Tu pode fazer coisas mais assim, do tipo, sei lá, chegar no topo de uma guilda, uh, se tornar senhor de um castelo, tipo, coisas que Várias pessoas podem fazer é só ter tipo mil castelos. Pode ter mil senhores do castelo. Ah, tá resolvido.
3: Tá Pronto. Alô, Blizzard. Por favor, implementar o... mil castelos. Ou seja,
0: <risos> ou seja, estamos aqui com Leonel Caldela. <risos>
1: Leonel Caldela.
0: Sim, senhor. O que é o podcast da Dragão Brasil?
1: Então, uh, foi assim, foi me chamado a atenção. Que a gente não explica o que que vem a ser o que a gente tá fazendo aqui. Não, sabe, sabe por que que eu resolvi
0: fazer isso? Porque assim, ó. Eu tenho vários, video, vários podcasts de videogame que eu curto pra caralho. Aí os caras tão falando, tipo assim: ah, o UOL é muito legal, tal, não sei o que, tem os orcs, não sei o quê. Aí o cara fala, como tá falando: não, e a pista do carro é muito louca, porque, porque tipo, você se distraiu 5 segundos. E aí os caras falam 40 minutos e você não tem ideia de qual, de qual game eles estão falando. Uhum. Entendeu? Então é bom a gente explicar o que, que é o podcast. Apesar de ter uma vinheta com uma voz grossa falando podcast, Dragão Brasil, tipo.
1: Este é o podcast Dragão Brasil, a maior revista de RPG e Cultura Nerd do país.
0: Não tem escrito Você tá, tá repetindo a minha vinheta, cara. <risos> ó, olha o nível da redundância. Eu, eu falei isso, aí depois entrou a
1: vinheta, podcast, Dragão Brasil. Aí agora você explicou, tá bem explicado, tudo bem, podemos prosseguir. Tá. Não, é o seguinte, ó. Era uma vez uma revista chamada Dragão Brasil. Hum. a revista durou muito tempo, muitos anos era muito boa, daí ficou uma bosta <risos> e daí acabou por, porque era porque uma merda porque não era
0: feita pela gente, entendeu? porque por não, era uma pela, por você, não, não era feita
1: pela... você. foi a gente
0: por... que deixou uma bosta
1: não, não, foi, foi assim ó saíram as pessoas que faziam a revista bem, entraram os imbecis que faziam a revista uma merda, a revista ficou uma merda e daí ela acabou porque sabe, as pessoas têm um certo limite pro quanto elas pagam por ter cocô na sua prateleira. <risos>
3: É por isso cuidado, que o podcast é a melhor mídia. que você não conhece os fetiches das pessoas, cuidado. Você,
0: você só se safa falando esse tipo de coisa numa mídia, que é o podcast.
1: Não, quando tu fala uma coisa assim que é amplamente reconhecida e concordada, tu, tu pode falar. Tem gente
0: que não tinha... Ó, tem gente... Uma, uma pessoa que nasceu, quando a gente saiu da Dragão Brasil... Em 2005 já tem 15 anos. Ela já pode estar jogando, já, jogando RPG.
1: Sim, tem que estar tá jogando RPG há dois anos, que a, a idade certa pra começar com RPG é 13.
3: <risos> por que 13 é gato? Porque
1: foi a idade que eu comecei, tipo, arbitrário total.
3: <risos> ah, tá bom, ok, ok,
1: okay entendi.
0: Tipo, a, a, a idade pra ser escudeiro, né?
1: <risos> pode crer, cara, é verdade. A idade pra ser escudeiro. E por falar, olha só, olha só que kármico. Eu tinha 15 anos quando o Dragon Brasil começou. E uma pessoa que nasceu quando o Dragão Brasil acabou tem 15 anos agora. Deve ter um significado nisso.
2: Pode ter um significado, porque eu tinha 15 anos quando eu comecei a jogar RPG.
1: Exatamente. Olha só. Olha só. Eu também
0: tinha 15 anos. Pior é isso.
3: Eu não tinha 12.
2: <risos> e faz 15 ah, anos tá que Você tá fora, fora. Eu Você Brasil tá
0: original. fora. Vai jogar o UOL. Fora. Vai jogar o wall Você tá fora do clube.
1: Mas enfim. Depois. Anos depois que a revista Dragão Brasil acabou porque ficou um cocô feito por pessoas que faziam bosta. Ela renasceu, muito mais legal, como uma revista online mantida através de financiamento coletivo recorrente em apoia.se barra dragão Brasil. Por que que isso é mais legal? Porque livres das amarras, das correntes, dos grilhões, da mídia física, da opressão que significa imprimir letras com tinta, uma folha de papel... A gente pode fazer todo o conteúdo que a gente sempre quis, no volume que a gente quis, o que significa que a minha coluna pode ter sete páginas, como eu sempre queria.
2: <risos> <risos> o que acontece com alguma frequência. Acontece todos os meses.
1: <risos> então, se você contribuir sete, sete reais, assim, desculpa, se tu vai comprar uma long neck, aqui na frente de casa tá seis reais, e tu vai mijar a long neck você vai, vai ter que sair na rua na
2: maioria das cidades deste país com 7 reais tu não consegue ir e voltar de ônibus de lugar nenhum
1: é verdade, aqui em Porto Alegre tu não consegue <risos> então assim, põe a mão na consciência e me diz se não vale 7 reais agora tem outros níveis de apoio o nível mais alto se chama conselheiro mor tu paga 20 20 reais assim, 20 reais não é um delivery sabe E por esses 20 reais, você tem um delivery de cultura nerd. Nossa,
0: oh! <risos> <risos> Alguém tá inspiradaço. Eu
4: já ia dizer isso. <risos> ao, contrário,
0: é ao contrário dos prognósticos, <risos> foi tudo é um tudo engodo. Um grande engodo. É, exatamente. Foi
2: isso que ele nem foi apresentado neste podcast ainda. Não, ele
0: foi. Foi, sim, apresentado, sim. foi apresentado. Foi apresentado. Será que não presta atenção? A senhora que eu, tá na, eu... com a cabeça na Globo.
2: Eu acho que não foi.
0: Foi sim. Foi, sim. Eu foi, fiz. foi sim. Foi é... A senhora escuta <risos> o podcast. É que é tão rápido que você nem percebe. É...
1: <risos> Mas ó, se você contribuir com 20 reais, tornando-se assim um conselheiro maior, você tem direito a participar do grupo de Facebook Revista Dragão Brasil. Assim, eu tenho muito pouca coisa boa a falar sobre grupos de Facebook no geral. Mas o da Dragão Brasil é legal, porque as pessoas são legais, as pessoas que não são legais são quicadas, o que é a melhor tática. E tem preview lá, o televisor põe preview da revista, tem enquete, e as tem pessoas que participam também. desse grupo, tem raridade, tem, tem coisa, tem, tem conteúdo que não foi para lugar nenhum, que o possa lá. E as pessoas podem fazer perguntas para serem respondidas aqui no podcast. Coisa que ninguém mais no universo tem esse privilégio. Uh, a gente não vai responder as perguntas agora, isso geralmente é a, a coisa que a gente fala quando vai responder as perguntas, mas isso falta uma hora e meia ainda, então te acalma. <risos>
0: oh, <risos> esses dias eu postei a letra completa da velha, a velha da taverna na, na Masmorra. Na masmor, Pode crer. No <risos> No grupo dos conselheiros e que é, que é uma música Uma música de taverna, de tormenta Que eu fiz há 50 mil anos atrás E eu achei a letra completa Porque a Camila queria Queria cantar E, e isso se transformou num projeto musical Eu não sei como é que eu tô falando isso é, <risos> com, com o Victor Luck Com o Vitor Luck É porque, porque, Tem que acabar, porque existe a letra e eu, e eu tinha o ritmo Um tempo atrás a Camila queria saber qual que é o ritmo Da Velha na Taverna E eu usando minhas parcas habilidades Toquei no piano E aí a gente passou O, o, o meu vídeo tocando piano Pro Vitor Luck E o Vitor Luck tá fazendo uma base com flauta E o caralho E a gente vai cantar em cima E aí teremos uma faixa da Velha na Taverna Tipo, Oficialmente. oficial e provavelmente será ouvida primeiro no, no grupo dos conselheiros, a não ser que a gente não consiga fazer de um modo exclusivo mas a tendência é que o arquivo seja disponibilizado lá primeiro e que a gente toque aqui no podcast talvez. Ó
3: oh, que beleza!
0: Né? Tipo World Premiere.
2: Eu nem lembro como é que a gente chegou nisso, eu sei que foi durante uma stream tua.
0: Também não lembro a, a, as streams <risos> acontecem acontecem <risos>
2: A gente, já, a gente já
3: entendeu que stream é, é tipo um evento, um evento cósmico, assim, um evento paranormal. Sim. Ela, é, ela acontece, tem vida própria. É, abre uma fenda no universo, aí tem uma stream. E aí, quando essa stream está ativa, coisas acontecem. Sim.
2: É, a gente chegou em algum ponto em que eu cantei, eu fui cantar alguma coisa e fui cantar a Vera da Taverna.
0: Aí você quis pegar a letra.
2: Como chegamos a isso?
0: Aí você fez Brownie e pediu. Foca às duas horas da manhã no tênis não
2: foi na mesma stream.
0: Ah, <risos> é, eu tô resumindo. Mas pode ter
3: sido. Podia ter
0: sido.
2: Podia, Podia ter, sido. ter sido.
1: ó Cuidado com o Brownie das duas da manhã que te faz ter vontade de cantar sobre a velha tá vendo
0: Não, não é esse tipo de brownie. É um br era um brownie. Era, era um brownie com, com ovo a menos ainda. Não, não tá. vai ovo no brownie.
2: Não, não vai ovo. Eu fiz brownie homem, porque brownie. eu ia fazer um bolo e não tinha ovo e eram duas e meia da manhã.
0: Ela me prometeu um bolo, aí ela descobriu que não tinha ovo, aí ela fez um brownie. Espacial, sim. É, não, não era do espaço. <risos> ela era da terra.
3: Às <risos> duas da manhã. Às duas, duas da, manhã. da manhã,
0: duas e meia da manhã, pra ser mais preciso. Mas duas e
3: meia da manhã é o horário oficial do brownie. Porque, assim, se fosse pra você <risos> ter uma vida normal e regrada... <risos> What the você fuck? já estaria dormindo às duas da manhã. É então, tudo que você faz depois das duas não importa, não é passível de julgamento. Porque você, se fosse uma pessoa normal, estaria fazendo nada, estaria dormindo. Às duas e meia da manhã, eu acho que é quando te dá fome e tu come o
1: resto do brownie pra matar a fome que tu teve depois de comer o brownie. Então, mas é que a gente não tinha feito o brownie ainda. Então a gente que comer o brownie a primeira vez.
0: Se a gente tivesse tido a noção, Deus,
3: tá na ideia fixa. a gente teria feito o Brownie antes,
0: <risos> entendeu? Meu Deus. Os streams acontecem em twitch.tv revista Dragão Brasil, mas é mais fácil me seguir no Twitter, porque tipo, é meio, ei, vai ter stream, tipo, entra aí, aí todo mundo Quando? entra. Tipo, agora. É, não agora, porque a gente tá gravando o podcast, mas pode acontecer é. a qualquer momento.
2: Mas, mas assim, repetindo o que a Karen disse semana passada Quando as pessoas escutarem este podcast na sexta-feira Tu pode estar no mesmo momento em stream E
0: aconteceu, alguém estava na, tava na stream O e Victor Luck O Victor Luck falou Nossa, eu acabei de ouvir a Karen falar que o Trevisão poderia estar numa live nesse exato momento E ele está e eu tô aqui
3: Tá vendo? <risos>
0: evento paranormal É, é verdade e é eu verdade. gostaria de dizer que quando, depois que a gente começou a fazer stream, o Tiago Rosa começou a fazer a campanha Joias a Lamastu aos sábados, às 6 horas, com a participação da Camila, e a Camila começou a fazer stream no, no canal dela, aumentou o número de assinantes da Dragão Brasil. A gente teve mais ou menos mais 40 assinantes desde que isso começou.
2: E... Nossa, só eu fiquei feliz com isso.
0: A gente passou eu tava com pigarro, não deu certo.
3: Eu tava bocejando, gente, desculpa, que eu preciso de mais café. é 5 horas é a hora oficial do café e eu não faz Faz
0: brownie logo, senão não vai ter pras duas e meia da manhã. Cinco
3: horas, horário oficial do cafezinho.
0: A gente passou de 2 mil assinantes. Êêêê! Agora eu não sei quanto a gente tá, mas a gente passou de dois mil. Não ah, pode deixar
3: chegar em 2020, que a gente viu que dá merda.
0: Eu não sei com quanto tá agora,
3: <risos> okay. vamos ver.
2: Eu tô abrindo aqui neste Abre. exatíssimo momento. 2025. Ufa, uh, tá ai,
0: hein? Agora... Caralho. Já foi. Então vamos à nossa grande sessão, muito empolgante. Todo ah, mundo. inclusive... Muito obrigado.
2: Desculpa. <risos> é. Foi alcançada a última meta do financiamento da revista?
0: Ah, agora a gente não basta com 24 páginas, a gente vai ter que fazer 46 26 páginas.
2: Exatamente! Parabéns,
0: Guilherme Desvalde. De <risos> <risos> Eu falando pro Guilherme, se você quiser mudar a meta, é bom mudar logo, porque tá quase chegando na meta, tá? Tipo.
3: Eu acho que a próxima meta tinha que ser uma sessão só de combos. Combos? Hoje não.
0: <risos> Mas a gente pode pensar.
2: Que insuportável. Então, Sério, agora, que, ó, o nome da série tem que ser Lágrimas do Mestre. <risos>
0: Nossa, eu, cara, eu achei, eu achei que você ia falar Lágrimas domésticas, e eu ia falar Nossa, que mau gosto tá <risos> Meio triste não, não, gosto Que pesado é... cara Então Agora Vamos à sessão De... O que você fez essa semana passada? Não, a semana passada, porque pode, pode ser outra semana que você, que ninguém sabe. Mas tudo bem, mas desde que seja alguma coisa, ah, leonel Cadela
1: Então, eu, como eu falei, eu não fiz nada, não fui nada, não li nada. Você acabou? Nada. Você acabou de fazer um, um poema de posse. <risos>
3: Semana,
0: acabou de compor um poema de poste Inclusive, antes de você falar Será que com a pandemia Acabou os poemas de poste Porque não tem mais ninguém pra sair Pelo menos não devia ter ninguém pra ficar colando Poesia no poste pois Cara, é.
3: eu acho que o, o poeta de poste Tá colando lame-lame na parede da casa dele Em abstinência
0: né? <risos> Ou ele tá posto, colando Fica em casa ele tá, ele tá se doando Pro mundo, pra deixar mensagens é, Vai lá
1: então, cara, a única coisa, falando sério, a única coisa que eu acho que é legal realmente de conversar aqui, eu aceitei uma dica do Sr. Felipe Delacorte.
3: Ah, que não. Me dá não dicas faça isso. Boas. sim é a última, a última que o Tevzan fez.
0: <risos> ah, não. A gente vai falar sobre isso. E eu
1: tô assistindo o Harmon Quest, que é muito legal. Tô curtindo tipo, pra caralho. Este podcast
0: é praticamente. Pode chamar A Vitória de Felipe Delacorte. Eu vou até, eu vou até <risos> anotar aqui. Você Depois vocês vão saber.
1: O Dela é tipo uma pod person assim, sabe? Ele fica soltando esporos e colonizando as outras pessoas, assim, tá ligado? Sim.
0: Já temos nome pro podcast. Ou eu sou, eu sou <risos>
3: evangelista. <risos> e aí?
1: Mas então, cara, uh, Harmon Quest, uma coisa que eu não fazia ideia que existia, é... Mais um dos 15 bilhões de programas que existem por aí de celebridades jogando RPG. A diferença desse é que o, a celebridade é o Dan Harmon do, do Rick and Morty e do Community e de várias outras coisas que eu não sei o que, que são. Uhum. E o, o, o Dan Harmon é muito engraçado. Eu acho ele ele não precisa tentar pra ser engraçado. Tipo, ele olha a câmera, olha os outros jogadores, assim, ele já tá sendo engraçado. Eu acho isso muito... é muito foda, é muito único, assim, dele. E... mas o Harmon Quest é... Ele de jogador, ele joga... Pelo menos na primeira temporada que é a que eu tô assistindo ainda. Ele joga com um meio orc ranger. E depois tem mais uma jogadora que joga com uma Elfa Bárbara e um Goblin Ladino. E tem o um mestre. E... eu acho muito legal porque o Dan Harmon não é o mestre. Tem um mestre, e ele fala assim, não, a estrela do, do jogo é o mestre. E cada episódio tem um convidado especial diferente, que daí joga com um personagem que é o foco do episódio e hum. morre. Tipo, que em geral, Deus. morre no final, ou acontece alguma coisa que ele tem que sair. Mas é muito legal, assim, porque tu vê... Pra começar, assim, a estrutura que, que ele é feito... Eu achei bem diferente. É uma coisa que, claro, só dá pra te fazer tendo muito, né, muito orçamento por trás. Eles jogam ao vivo, uh, na frente de uma plateia gigante.
0: Nossa.
1: E, mas, assim, é, todas as sessões são assim. E dá pra ver que são sessões únicas, porque muda a plateia. Eu não sei se é gravado em dias diferentes, no mesmo dia. É, mas dá é pra a ver que são pessoas diferentes. Negócio? Ah, cara, eu, eu tô vendo as... A, a, Temporada inteira, então não sei te dizer como é que foi lançado. O dela é, que Eu, eu acho que ele
3: não foi lançado assim, episódico, não. Acho que foi, ele foi lançado meio sério do Netflix, assim. Uhum. Gravou tudo em X tempo e lançou tudo, sabe?
2: Eu vou ser muito burra se eu disser que eu não faço ideia do que é isso que vocês estão falando.
3: Não, eu também não. É Por um isso que um ele tá contando de
2: celebridades jogando RPG.
1: Eu, eu, assim, eu não fazia ideia, nunca tinha ouvido falar disso até o dela mencionar pra mim e daí eu fui atrás mas daí o jeito que eles fazem, eles gravam o jogo e depois tem a, toda a pós-produção que tem um desenho animado no meio então eles, têm os, eles jogando em volta da mesa e daí às vezes corta pros personagens em desenho animado passando por aquilo então tem todas aquelas piadas que a gente tá acostumado de quadrinhos sobre RPG, que, por exemplo, ah, sei lá, eu... Digamos, tem um mago assim, ah, eu chamo meu familiar. O familiar nem tinha aparecido ainda porque ninguém pensa no familiar antes de precisar usar ele. Daí, puff, aparece Sim. ele do nada, assim. Ou então, tipo... Ah, eu tô olhando, o que que tem ali? A pessoa, aparece o personagem olhando, ah, tem uma torre gigante, Pluft! aparece a torre gigante. Esse, esse tipo de piada que pra nós é bem manjada, é muito legal de ver isso, primeiro, com pessoas que não estão acostumadas, né, que em geral os, os convidados não conhecem RPG direito, e em desenho, cara, é bem engraçado, assim, é bem, tem uma linguagem bem única, assim, bem rápida. E cada episódio tipo 25 minutos, eles condensam toda a parte de descrição, a parte das ações, regra, coisa e tal, tudo eles condensam e vão e deixam os episódios curtos, que eu acho que também deixa mais palatável assim pra gente assistir.
2: O que é meio milagroso nos dias de hoje, em que todas as coisas têm episódios gigantes. Sim. Mas não, é, assim, eu
0: É que não, não, é que não adianta, se você faz, se você fizer longo, <risos> o jovem põe na velocidade 2 e não absorve nada <risos>
3: <risos> e o jovem não tem tempo,
0: <risos> tipo...
2: <risos> mas, mas eu fiquei muito chocada quando eu descobri a quantidade de pessoas que assistem séries em velocidade. Ah, não,
0: não, aí vai tomando o cu.
2: Ponto 5 e, e coisas não. do gênero, aí
3: vai assim. Vai tomando o cu. É pra
2: dizer
1: que assistiu,
3: não, não É pra assistir. É tipo. É tipo assim, que...
0: deixa eu ver as coisas antes que me dê spoiler. Tipo, você não quer assistir, é, você tipo, não quer tomar é, tipo, spoiler. Tipo, se ouvir
3: uma música em velocidade, não, não faz sentido nenhum, só não escuta tá sem tempo, escuta. Ah,
0: não escuta. Não, a única situação, sem querer desviar muito do assunto, a única situação em que ok, talvez, é de fato esses vídeos de orientação de, ai, ah, o cara quer... Tutorialzinho. Tipo, é, tutorial é. de alguma merda. Mas tutorial de alguma merda, cara, tipo, se eu quero chegar na parte que interessa, eu vou avançando o vídeo, entendeu? Tipo, eu não preciso nem assistir a parte. Eu sou mais moderno ainda, eu, eu tipo, ponho pra frente <risos> até achar
1: a parte que me interessa. Ou Entendeu? então, cara, a gente vai chegar um dia numa tecnologia que tu possa bater o olho, reconhecer a parte que tu precisa e sem, sem sequer ter o intermédio da voz de outra pessoa, tu absorve aquilo, quase como se fossem sinais gravados assim, sabe, em algum tipo de mídia física,
0: Malandra. leitura,
1: digamos assim. Malandro, você sabe
0: quem que tá na frente de todo mundo nessa tecnologia? Uh. Site de entretenimento adulto.
3: Entendeu? O pornô é sempre não, não, não. a oh, não, oh, Ninguém
0: falou essa palavra. Falando, site de entretenimento adulto. Ok? É tipo, tem pessoas um...
1: assim, pessoas surfando e preenchendo post <risos> É, tem, o, tem até o, Cara, tem, oh, o bagulho é tão louco que tem um gráfico que mostra:
0: tipo, a parte que foi mais assistida. Então você nem viu o vídeo ainda, você fala: opa, o gráfico subiu ali. Então já posso ir direto ali, ó. <risos> Já posso ir direto naquela parte, entendeu? Se tivesse isso em todas as coisas, por exemplo, um tutorial, você viu lá, a curva, meu, deu, um, deu uma subida ali, você fala, bom, deve ser ali que o cara vai falar, aí você já vai ler direto,
3: entendeu? Entendi.
1: Entendi. Mas, enfim, é isso.
0: É só isso que eu queria dizer.
1: Uh, é a única coisa que eu fiz, vocês podem ver que a minha vida é vazia. Quantos episódios? Cara, a primeira temporada tem que... Deixa eu olhar aqui, 10 episódios eu acho e é... Tipo 10 episódios de 25 minutos
0: E é tudo em inglês Sem legenda, tudo in... imagino Tudo
1: em inglês Eu tô, eu não sei se tem algum lugar com legenda em, em português Porque é daquelas coisas recôndito na internet Sabe, tu tem que ir Sim, fuçando
0: Nos becos escuros
1: É, cara, onde, onde vem uma pessoa assim Ó, psst, psst, ó, ó, é um um pendrive aí A Nathan Deep Web
2: E essa pessoa, no caso, é o dela
1: <risos> <Exato>. Sim <risos> Exatamente
2: <risos> o, dela, o dela é o traficante De conteúdo <risos> Escondido na internet
1: É, cara, se tu vai muito fundo na internet Aparece o dela com, sabe, um sobretudo Assim,
3: pss, pss, vem aqui Vem aqui, te mostrar Abre tipo. o sobretudo, né, mostra <risos> vários pendrives <risos> Escolha o seu destino <risos>
0: É o vendedor do Resident Evil 4 Welcome é, What are you buying? <risos> what are you selling? <risos> e, e você não trabalhou? Você não fez nada? Assim, você só ficou Pelado não, cara, assistindo isso aí
1: Eu trabalhei, fiz coisas O problema é que eu não posso Falar no que eu trabalhei Ah, você ah. tá trabalhando em coisas Secretas o problema é que a coisa que está consumindo todo o meu tempo livre, todo o meu tempo não livre, e todo o meu <risos> pensamento, e eu não posso falar o que é. Não é a Tormenta 20, porque a Tormenta 20 já tá acabando. Tá acabando, né? O Tormenta 20, eu tô fazendo, claro, as revisões, claro, a gente tá trabalhando ainda em conteúdo, mas não é isso, né? Não é não uma é coisa isso. que... Mas, mas sim, tem uma coisa que só que eu não posso falar. Fala isso, uma letra. Assim. Tá, uma
0: letra? Uma letra só. De qualquer coisa. do meio ou a letra? Não, 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 é tipo, uma letra do meio. É. S. Caralho!
2: Eu garanto, eu garanto que no máximo meia hora depois desse podcast ir ao ar, o grupo do Discord vai ter 2.553 teorias. Ninguém disse
0: que é tormenta.
2: Sobre Ninguém isso. falou
0: que é tormenta. Ninguém falou o que é. Que não é. é tipo assim, ó. Ninguém falou. Ninguém falou o que, que é. Ninguém falou que mídia é. Ninguém falou nada. Tipo assim, é só uma letra. E tu,
2: acha, e tu acha? Coisa. que essas é, essas questões são relevantes para as pessoas que criam teorias?
0: É o, o é tipo assim uma letra de qualquer coisa. Tá <risos> e a gente nem sabe se ele tá falando a verdade. Tipo, ele pode estar <risos> mentindo, inclusive. Você <risos> realmente acha? Que não, essas, eu não acho nada.
2: Esses, esses detalhes minúsculos não, eu... vão impedir aquele grupo de criar teorias.
3: É, é apenas uma mera inconveniência pra eles. É,
2: exatamente. É
3: tipo, os
0: caras jogam num banco de dados, tá ligado? Tipo, confrontam com todas <risos> as frases esparsas do Leonel em outros podcasts, que tipo, que pareciam não fazer sentido. E aí é... os caras descobrem o que é, e o título do que quero que seja, porque eu não sei, eu não tô fazendo mistério eu, eu de fato não sei é,
3: tá eu só não sei o que ele tá
1: falando, sabe
0: não, não tem... é, eu não
1: sei de verdade tem uma vez, te, teve uma eu vez que ideia. isso aí aconteceu assim, eu vou dar um mini spoiler, mas é um spoiler de um livro de mais de 10 anos, que não é de Tormenta e que, enfim já passou a época a hora dele, mas pulem um minuto aí se vocês não quiserem nenhum spoiler eu não sei o
2: que,
0: Quando... que é, e se eu não quiser tomar spoiler?
2: Tu, tu pois é, pode ser. Pode ser algum, deve ser algum livro. dos livros anteriores que Leonel que eu tenho aqui em casa pra ler e não li ainda. É, Deus Máquina.
0: Ah, tá. É, então só... tá bom. Eu nem lembro então, direito do o... Deus.
2: Máquina. Eu vou tomar
1: spoiler. Eu, eu publiquei o Caçador de Apóstolos, que é um livro totalmente medieval. E daí eu anunciei Deus Máquina, que é a continuação do Castor de Apóstolos.
0: Deus Máquina. E um
1: cara. Um, um cara no fórum da Jamboa e Ele falou assim: Aposto. Que em Deus Máquina, a gente vai descobrir que Deus realmente existe e ele é um computador mágico que estragou. Eu olhei aqui, cara, eu só tinha divulgado o título, eu olhei porque na mosca, sabe? E o cara inferiu tudo isso, cara, por o título Não, Deus Máquina. Não, eu
0: mas eu diria que você deu muitas pistas no título. Tem, tem duas palavras, né? Não, Deus Máquina, ok, tipo, se o cara vai pelo, pelo ambiente e tal, eu acho que ele deu um chute muito bem dado, mas eu acho que você deu algumas instruções bem Bem pertinentes pro rapaz agora, Bom, agora
1: agora eu dei a letra S
0: Agora você deu a letra S Não, já aconteceu de adivinharem coisas Eu não vou ficar citando, mas já aconteceu de adivinharem Fica coisas Fica aí o desafio é. Se você quer adivinhar coisas, você tente A gente pode não confirmar também A gente pode só, tipo Aceitar e ficar quieto
3: Não é que a gente pode, a gente não vai
0: Ou normalmente então a é. gente
3: Confirma algo errado
0: É, pode ser também
2: Ué, mas é, mas isso é muito fácil. É. É só eu eu, eu responder para uma das milhares de pessoas que me atormentam achando que um eu sei informações secretas de tormenta e dois eu vou dar essas informações para completos desconhecidos na internet? Eu
0: acho que você come começou a começar a dar informação errada. Toda vez que alguém é, perguntar, não, fala toda uma cara coisa de errada. Pau
2: do mundo você
3: fala um bagulho absurdo, mas assim,
0: absurdo. Tipo, não conta pra ninguém, mas o, o, bo <risos> o Bozo vai reerguer o Reino dos Elfos, ligado? Tipo, é, o cara vai falar Bozo? É Bozo. Mas é inspirado no Bozo. Mas, tipo, não conta pra ninguém. Porque copyright e tal.
2: Olá, é, olá, completo desconhecido. Vou lhe entregar informações secretíssimas de tormento. É,
0: não conte pra meu que... marido.
2: <risos> tu sabe que quando tu falou
1: reerguer o Reino dos Elfos, teve gente, tipo, assim. Não tô falando quando o pessoal ouviu o podcast tô falando Agora, quando a gente tá gravando Teve gente que acordou assim Hã? É tipo aquele desenho é. pica-pau, sabe é. A comida
3: e o, mamãe, e o crocodilo Mamãe, sonhei que o Trevisão falou que ia reerguer o Reino dos não, Sério, vai, 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 vai
2: aparecer isso também Porque Sim. as pessoas, assim como não leem tudo Elas não escutam tudo né? Sim.
1: Elas ouviram o Reino dos Elfos, Elas pararam de ouvir Tiraram a roupa toda E saíram correndo, gritando na Sim.
0: rua Mas eu não disse isso mas vocês vão achar que eu disse aí o problema é de vocês aí agora,
2: agora, agora vou surgir teorias de que se tu falou uh, brincando ou se tu fingiu que falou brincando mas na verdade é esta a realidade é isso que vai acontecer oh,
0: cada, como cada um gasta seu tempo não é problema meu desde que seja gastando em coisas que eu fiz, tá tudo ótimo <risos> entendeu é isso que interessa se, é, se a teoria tá certa ou tá errada não, não vem ao caso Ô... Oh, Felipe Corte. Eu. Você vai falar o que você fez. Parte do que você fez.
3: Tá bom, né? Vou falar tudo. Tá. Uh... Essa semana é uma das piores semanas do meu ano, geralmente. Caralho. Porque é a <risos> semana que eu preciso... Que eu preciso... É... Escolheu um presente de aniversário pra minha mãe. E a minha mãe é uma daquelas pessoas horríveis de se presentear. Sei como sabe? é. Sabe aquelas pessoas que não tem hobbies, que não querem nada, que estão que feliz, completamente felizes com o que elas têm. <risos> Ô mãe, o que você tá precisando? <risos> não tô precisando de nada, filho. Não, você tá... Mas o que, que você quer? Ah, qualquer coisa. Tipo, na, não ajuda, sabe? Cara, é o pacote velho, mãe. Pergunta, Esse é o pacote pergunta mãe. pergunta
1: pra tua mãe o que tu quer, o que ela quer. Que paz é desnaturado, velho. Esse é o Mãe Starter Pack, cara.
3: É, e aí, assim, é, por, eu fui iluminado pelos deuses porque eu, sem querer, escutei que a minha mãe, é, por estar tá fazendo home office e tal, ela tava xingando o fone de ouvido que meu pai emprestou pra ela e falou que ela, que ela queria um fone melhor. E aí eu corri rapidamente, aliás, aí eu cheguei no quarto do meu irmão, dei um tapa nele e falei assim, Dips no fone! E aí eu... Comprei o fone.
0: Me fala que você deu um fone gamer pra ela. ela tipo, um headset ah, cara, gigante eu, eu, cheio de luz. Eu sou,
3: eu, sim, sim. Foi um headset gigante porque ela queria com o microfone. <risos> da hora. E ela, e ela queria gigante. com a almofadinha na parte de cima, boa, sabe? Boa, A almofadinha na tira. Sim. Aí eu falei, ah, só tem os headset gamer, eu vou dar o mai, com mais luzinhas possíveis. Da hora.
2: Maravilhoso. Agora, Nossa, daqui a pouco, ela vai estar
3: jogando UOL. Porque...
0: <risos> Deus te ouça O Felipe faz essas <risos> coisas O Felipe faz essas coisas Felipe ela. E aí você resolveu o assunto muito rápido
3: E aí foi, eu fiquei muito feliz Porque fazia faz uns 10 anos que eu não conseguia fazer isso assim que eu, eu ficava sempre sofrendo assim Acordava com, com sudorese Sabe No meio da noite Meu Deus, presente da minha mãe e, e dessa vez foi muito rápido Eu fiquei muito feliz
2: Então esse é o problema que eu tenho com o meu pai E agora é dia dos pais mesmo é meu bem. pai
3: também, meu pai é tão horrível e quanto... é
2: impossível dar presente pro meu pai. Até porque ele não usa os presentes que a gente dá pra ele.
3: Ah, sei bem, sei bem...
2: Sabe, tipo, meu pai tava usando uma alpargatinha velha, a gente comprou um par de alpargatas novas pra ele, e aí umas semanas depois a gente comprou ele ainda com as alpargatinhas velhas. Pai, assim, ó,
1: pra, pra quem e não... E os sapatinhos
2: novos que a gente deu.
1: Pra quem não se criou no Rio Grande do Sul. <risos> é verdade. O que que é alpargatas?
3: Não, mas peraí, aí, não, aí tudo bem. é de coisa de, é é de velho. É... é marca, ah, é? É. É, é, mas é, é, é...
2: é... é nossa, Sorry. eu não sabia que era conhecido fora daqui. É conhecido, daqui. é de velho,
0: mas é conhecido.
2: Ah, tá. Uma Mas vez enfim, um amigo
3: eu... meu foi com a alpargata no bar, assim, tipo, um, era um bar de rock aqui de São Paulo, e ele chegou lá com uma calça jeans preta e uma alpargata, e todo mundo perguntou se ele tava bem.
2: Nossa. Mas enfim, e meu pai, tipo, não, eu guardei a que vocês me deram, não tem por que usar ela agora, essa aqui tá, dá pra usar ainda. E eu, ah, meu
3: Deus do céu. até
0: gastar muito.
3: Nossa.
2: Nossa!
3: Não, é até ficar inutilizável, sabe? É, ah, não, tá é, machucando algo do tipo.
2: É exatamente isso.
0: Não, eu sou uma pessoa muito fácil de dar presente. Ah. <risos> <risos> oh, a Camila. Oh, cara, eu, eu ouvi a risada da Camila daqui. Eu tô a dois cômodos de distância <risos> e duas portas fechadas. Oh, a Camila, ela tem que me stalkear pra, pra dar presente.
2: Gente, é muito difícil.
0: Porque é assim, ó...
2: E o senhor tem assim, gostos caros também. É
0: difícil porque eu sou chato. Pra caralho. Podemos Sim, todos muito. concordar.
2: Pra, pra caralho.
0: E a outra é que tipo assim, as coisas que eu quero eu compro. Tá ligado?
1: Sim! <risos> é, esse é o, a beleza e o terror de ser adulto. É, claro exato. Que quer, meu, eu, eu quero... Sabe continuar nessa vida que eu tenho e não envelhecer e poder comprar o que
2: eu quero? É,
0: é exatamente. <risos> é muito
2: difícil, assim. Eu tenho que estar tá captando umas coisas no ar. E aí eu tenho que dar... Eu tenho que dar dois presentes na colada pra este homem. Porque tem o Natal em dezembro e o aniversário dele em janeiro. Sim. O fim do ano é, é muito dificultoso na minha vida. Assim. Eu te
1: entendo, eu te entendo, Camila. Eu também passo por isso. Ah, pra mim também é Natal e o aniversário da Emília, é tudo junto.
2: É, nossa o último presente que eu dei pro o último presente que eu dei pro foi um plano maleficíssimo que foi aquele livro de propagandas
0: ah sim De Star Wars, de Star Wars
2: inspiradas em propagandas da época do, do da segunda guerra não é
0: sim ah é, tem coisa tem coisa do, do porque nós estávamos
2: então. numa livraria um ano e meio atrás ele amou este livro e quase levou mas não levou e aí eu pensei, eu vou esquecer que livro é este. E aí eu fingi que estava tirando foto de um outro livro, porque eu tenho maneira de tirar foto dos livros que eu me interesso. Dei um super zoom com a minha cama e tirei foto deste livro do outro lado. <risos> da livraria, pra ele não ver que eu estava... Cara, eu foi um esquema
3: livro. de espionagem. Tem, os, tem os,
2: os
0: Funko do New Day também.
2: Sim, tem os Funko do New Day, que eu consegui que um cara do, do, do que... Que tem um perfil de Twitter de WWE e estava nos Estados Unidos comprasse e me enviasse.
0: Sim, sem eu saber de nada.
2: Sem o Mauro ah, saber eu tenho de nada. tem que esconder
0: quando chega. <risos>
2: Nossa. <risos> Não, escondi de é é, Escondeu é o
0: que? A gente faz com os, os dois. Eu já pus. Eu já pus é,
2: esconder funko assim.
0: dentro do bagulho de arroz já.
2: Sim, ele escondeu um, pre, um funko de presente feminino dentro do pote de arroz.
1: E mandei ela fazer Ó, arroz. falou: vai fazer arroz pra mim. <risos> Quando ela chegou lá, tinha um funko. <risos> em matéria de esconder presente, sim, não tô dizendo que. Não, não tem ninguém que, me, que ganhe de mim. Mas tô dizendo que é competição a alto nível. Eu escondi um piano.
0: É, isso que eu ia falar. Eu ia falar eu que aqui. Uau, <risos> mas tipo um piano. um piano. Um piano. Não é um piano, não, é um piano, é um piano de madeira. É um piano. Não, é, o um piano elétrico, digital. Mas, é, é um, mas, mas é ainda um... assim. Ah,
1: puta. Assim, não é um piano digital pequeno. É né? tipo um negócio gigante. Da, eu eu. Tive que mandar para casa da minha mãe, né? Porque não dá para chegar aqui, aqui em casa, o piano. E só que a minha mãe tava viajando. E, e daí eu dei desculpa que não eu vou lá para cuidar dos gatos da minha mãe. Mas por razão X, Y e Z, eu vou ficar lá porque é melhor para fazer uma gravação. Meu, eu, eu menti demais, assim. Eu nunca menti na minha vida. E daí eu fiquei tanto assim, cara. E daí eu fiquei a tarde inteira esperando a chegada do piano. O piano chegou, eu guardei lá, e depois tive que dar uma outra desculpa pra ir lá e trazer pra casa. Entre, e nesse meio tempo, eu, a Emília tinha que viajar, tipo, pra ir num dia e voltar no outro, e eu incentivei ela a viajar no dia logo antes do nosso aniversário de casamento, pra ela chegar aqui e tá o piano pra eu dar pra ela de presente de aniversário de casamento. Oh. Que
0: fofinho. Fofinho, é, assim. Ela pode tocar a velha da taverna melhor que eu, porque ela faz aula pelo menos. <risos> um... Sim. Então, agora é minha vez e eu vou ter que. Muito triste isso. Eu vou ter que dizer que eu me rendi parcialmente ao seu Felipe Dela Corte porque eu joguei Gloomhaven.
3: Everything is proceeding as I have foreseen. <risos>
0: O Gloomhaven é aquele jogo de cartinha que a gente tava falando que joga as cartas fora e custa mil reais. Mas eu não joguei esse jogo. Mais ou menos. Eu joguei a versão digital do jogo. Que eu comprei na Steam. Tu tem Por que... bem
3: menos de mil reais. Por
0: bem tu muito tem que menos Quebrar, que mil o, quebrar reais. o
1: teu computador, assim. <risos> é, é. 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 <risos> tipo, você arranca
0: uma memória RAM <risos> toda vez que você entra numa dungeon... <risos> Arranca uma tecla é do teclado. Tecla teclado, um botão do mouse. É... Não, eu fiquei curioso, depois do podcast, eu, fico, eu, eu, eu sou o cara mais fácil de dar o braço torcendo essas coisas do mundo, principalmente se envolve consumo, porque afinal <risos> de contas se,
1: se envolve gastar, tipo, a gente acaba se interessando. E aí... Tu é o cara que não, não, não é o traficante dizer assim, tipo, não, a primeira é de graça, não, a primeira tu tem que pagar. E
3: opa! É, ué. Que é uma então, lá. Se tem que pagar isso, é por Sabe é o que isso parece? Exato, sabe o <risos> que isso parece? Isso parece coisa de publicitário maldito, sabe? Não, os outros traficantes que são inferiores a mim, eles dão o um produto deles de graça, porque o produto deles é uma porcaria. O meu, eu nunca vou dar de graça, porque o meu produto é incrível. Sim, você paga pra
0: ter o privilégio de comprar. E. <risos> e aí o jogo, tá, o jogo tá em early access, o jogo tá em produção. E aí early access a gente já falou aqui, é quando, quando você tá fazendo. É, é um outro jeito de ganhar dinheiro. Tipo assim, ó, você tá fazendo. Imagina que você tá fazendo uma blusa. Aí você só fez uma manga e metade da blusa. E aí você vende pra alguém e fala assim: Não, vai usando enquanto eu tô fazendo. Entendeu? E aí você paga o preço cheio da blusa, mas ainda não tem metade da blusa e uma manga, mas você vai usando. Aí chega no outro dia, tem mais um pouco, entendeu? Aí, de repente, a pessoa fala, puta, tá a blusa tá meio zoada, vou ter que refazer. Aí, tipo, refaz metade da blusa, aí você fica com frio. Então é assim que funciona o Early Access. O jogo tá sendo feito, e eles vão liberando partes do jogo, e aí você vai jogando. Pra um Early Access, esse jogo tá muito bom. Porque tem bastante conteúdo... E eu não tive nenhum problema ainda, embora o, o, o seu Dela Corte tenha tido, eu não tive nenhum problema ainda. Tipo, destruidor de saves.
3: E... Eu quebro joguinhos, é a minha coisa.
0: É. Ah, meu Deus do céu. Aí. E o cara, <risos> e assim, ó, o jogo é, é bem legal. Eu, eu tô meio surpreso que esse jogo não tenha mais, mais gente fazendo, fazendo stream, fazendo, sei lá, gameplay. Porque eu não vi ninguém, na real. Eu procurei na, na... Não vou falar que eu sou o único, mas... Eu procurei na Twitch. Quando eu procurei, não tinha ninguém. E... E o esquema do jogo é bem legal. Aí ah, o seu Felipe Delacorte, que é outro consumista, também comprou. Porque eu chamei ele pra participar da stream. Eu falei assim, ah, fica aí, só trocando ideia. Só pra não ficar falando sozinho. Aí você foi o traficante. Ah, exato. Aí eu comecei a jogar. Aí ele, ô, oh, tá legal isso aí. Ô, oh, eu vou dar uma olhada na Steam. Aí ele parou de falar, eu... Dela, você comprou... Eu falei, comprei faz meia hora, já terminei a primeira dungeon. Tá <risos> ligado? <risos> Muito eu bom. Assim, eu sou viciado. Vi sou avivado, inclusive. Eu sou viciado em Glowhaven. Eu sou
3: viciado em Glowheim, Explica cara. mais ou menos. Eu, eu não sabia que eu era.
0: Explica, Você vai saber explicar melhor como é que funciona o jogo. O do o de PC o jogo, mesmo. O,
3: o do Steam. É. O do Steam, eles não liberaram a campanha ainda, porque a campanha, é, eu acho que vai seguir exatamente a, a campanha do tabuleiro, né? É, mas eles liberaram um modo bem legal, que inclusive eu adoraria que tivesse um modo de tabuleiro dele, que se chama modo Guild Master. Em que você vai seguindo os, os cenários, né, que basicamente são dungeons, e você vai desbloqueando novos cenários, novos itens pra você comprar na lojinha e novas classes de personagens. É, pensa assim, pensa então... assim que
0: são dungeons, de, dungeons com, com é, hexagonais, né? Com, com hexágonos. E, tipo assim, de duas, três salas no máximo. Assim.
3: É, e você e, e a graça do jogo é que você não pode. Tipo, ele não é difícil porque os bichos podem te matar, tal tá? Os bichos também podem te matar, beleza. Mas a graça do jogo é que ele é bem tático, porque você tem uma quantidade limitada de movimentos que você pode fazer até o seu personagem ficar cansado. E aí você perdeu a dungeon.
0: É tipo dá uma preguiça, ele vira um Leonel, fica.
3: Aí faz. Porra,
1: uh, cara, que, que, que drive-by gratuito.
0: <risos> é porque você tá quieto. Se você estivesse falando, eu não tinha dado isso na sua cara. O... E aí, as... e aí os, seus... os seus golpes e o movimento são cartinhas. Que aí o Leonel já não gosta muito. E aí... Não, não,
1: não, assim, ó, cartinha é legal porque, meu, não vamos esquecer que o sistema que eu mais mestrei foi saga, que é com cartinha. Ah,
0: então, é, não é parecido com saga. Não é. é mas... apelidado de, era habilidade de truco aqui em Portugal, inclusive. É, tipo, cada carta tem um valor. Tipo, sei lá, 67, 13, 10 Esse valor vai ser só início <risos> <Vai> ser <risos> esses números okay. Hã?
1: 67, 13, 10, foi uma coisa meio lost isso, cara. É, mas, é, mas <risos> é meio
0: isso Aí, esse valor A carta que você pegar primeiro Tipo, você tem as cartas você, Elas estão na tua, na tua mão
3: é você Inclusive você monta seu deck Você não, você não pode levar todas as cartas do teu personagem Pra dungeon é. Aí cada classe, depende de
0: cada classe A quantidade de cartas que você tem à disposição e aí você escolhe a carta... A primeira carta que você escolher vai ser sua iniciativa... Quanto mais baixo, melhor... Ok? E aí toda, toda carta tem a parte de cima da carta... e Um enunciado em cima e um enunciado embaixo... E aí você tem que escolher a parte de cima de uma... E a parte de baixo de outra... Sacou? Pra fazer na, no turno... Entendeu? E aí é meio isso que você faz... Até, até ir acabando suas as, as cartas... Quando tá acabando suas cartas... Você não pode deixar acabar total... Então aí você tem a opção de fazer um short rest Aí você dá uma descansadinha Aí você tem que Das cartas que você descartou é, Ele queima Ele tira total do baralho uma, uma carta que você já usou E aí você recupera as outras cartas Que não foram queimadas ainda E aí o jogo vai indo até você ficar sem cartas E morrer, entendeu? Você tem que é, fazer a dungeon Antes de você ficar sem carta e morrer e aí tipo assim eu tô jogando com dois personagens porque ele vai escalonando o, o cenário você vai botando mais personagem vai vai colocando mais inimigos e aí o jogo é todo um esquema de, de você de sinergia entre é, habilidade das classes e tipo o que acontece no cenário tipo eu tava explicando para a que tipo por exemplo você pode pegar tem tem a ladra lá aí ela ela tem, habilidade que ela, ela tem uma habilidade que ela Joga facas, ela tem uma habilidade que Puxa o, o inimigo do, Dois hexágonos, então você pode jogar A faca no, no, na primeira E aí puxar ele na segunda Aí teu outro personagem tá do lado Aí seu personagem ganha bônus Se o outro personagem estiver adjacente, aí você faz A jogada, entendeu? Tipo Várias, tudo que eu não faço no RPG, de verdade, <risos> eu sou obrigado a fazer no Gloomhaven.
1: Que, é que sim, cara, a, coisa, a próxima vez que você for jogar, tu cola, assim, uma, um, um, um durex, um papel escrito Gloomhaven na tua ficha. Isso. E daí tu vai fazer como? <risos> Automaticamente. É, 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 é tipo assim,
0: ah, é, é,
3: é tipo assim, combo the game,
0: <risos> tá ligado, basicamente.
3: É, é que assim, jogar sozinho com, com dois ou até menos quatro personagens, eu não tô achando tão divertido quanto é você jogar controlando só o teu boneco e tendo que reagir à escolha de cartas dos outros aí jogadores. Tá, porque né? no
0: jogo de tabuleiro, aí você joga com a sua, com seu, com a sua mão, você não pode ver a mão do, do seu companheiro, entendeu? Você não sabe o que o cara vai fazer. E aí você tem que meio que ir chutando, até o então dela tava falando, as, as, dicas, as dicas verbais que as pessoas, que os seus companheiros dão pra saber, a iniciativa que ele pegou e etc. Porque aí a gente passou pro próximo passo das, das drogas. A gente resolveu...
3: É, a gente foi pra drogas assim, um pouco mais pesadas, mas é. não tão mortais.
0: A gente resolveu comprar o Tabletop Simulator e tentar jogar no Tabletop Simulator o jogo de tabuleiro. Entendeu? <risos> e aí, aqui cabe uma explicação, porque assim ó. Os mods do, do, do Tabletop Simulator estão numa área tipo mega cinza. Eu até pesquisei antes para saber se, enfim, quais eram as posições, etc. Porque não é o jogo, é um mod do jogo, entendeu? Então, tipo assim, você não é o jogo de tabuleiro, é um mod do jogo de tabuleiro. Então tem empresas que tiram do ar, tem empresas que não ligam, tem empresas que fazem que não viu, tem empresas que apoiam, tem empresas que põem pra vender. Então, enquanto, ne enquanto nessa área cinza, eu achei que tudo bem jogar. É... E aí você tem que mexer as pecinhas e tal, não sei o que. Aí é um pouco mais pesado. Tipo, um pouco mais, mais difícil até pela, pela interface, mas eu achei legal também. Porque aí dá pra jogar o modo campanha. Mas aí a gente jogou de dois, é melhor jogar com mais pessoas, né, Dela?
3: É, não. Aí é, é mais legal jogar de, né, com três ou quatro jogadores, é o ideal. Assim. Dois é legal, não é ruim, mas a experiência é melhor com três ou quatro.
2: Tabletop Simulator. É,
0: é que o Tabletop Simulator,
2: ele é... corta. Ele corta. Steam comprar.
0: Ele. <risos> <risos> Ele...
2: Eu adoro jogos de tabuleiro, gente, desculpa. Ele
0: corta toda a preparação de tabuleiro. Tipo assim, você clica lá, meu cai todas as cartinhas no lugar certo, as é, peças é assim, no lugar certo. certo.
3: Clica e arrasta a caixinha é. pra, tua, pra tua parte, assim, ah, eu quero essa classe. Aí você pega a caixinha da classe, arrasta pro teu, pro teu lugar de jogador, ele faz bloc, e aí tá tudo no lugar já. já é. Todo o setup do, da, da classe.
0: E aí, às vezes, você tem um pouco de problema pra entender o, 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 o script, entender o que o bagulho faz, o que não faz. Mas uma vez que você pega a manha, é, ele só é demorado, né? Ele só é. A gente jogou uma dungeon errado. <risos> tá ligado? Acho, acho que errado. Porque depois eu vi um cara jogando. Eu não lembro quantos, quantos inimigos tinha na nossa dungeon. Se era um elite e. Tinha todos. Era um elite e quatro. E quatro normais? É, a gente
3: abriu com um elite e quatro normais. Não, eu,
0: eu vi um cara jogando, é um elite e dois normais, eu acho.
3: Isso, um Elite e dois normais. E aí, quando a gente abriu a segunda sala, tinha mais um Elite de, é. de três normais. Aí a gente assim. mandou pra
0: que pariu, porque era, tipo, duas e meia da manhã, a gente falou, meu, não, a gente não vai conseguir. E...
2: Eu só quero dizer que eu não menti, eu tô com a Steam aberta aqui, com o Tabletop e o na minha frente.
0: <risos> e... E é legal, cara. Tipo... É bem bacana o jogo. Eu não pagaria mil reais eu não rasgaria as cartinhas, depois eu não lembro se chegou, se você chegou a falar no, no podcast que tem adesivos pra quem não quer rasgar nada né, então tipo, a galera faz sub Sim. subterfúgios pra não não, não destruir o as cartinhas,
3: mas. É, o meu próprio grupo de um Raven físico, a gente não, nunca rasgou nenhuma carta, ah, porque o, o dono não quer. Ah, por mim.
2: Máscara. É. Cara, por mim eu rasgaria. Revelações do podcast. Inclusive,
3: teve uma vez que eu fingi que eu rasguei e o cara quase teve um acesso, assim. Sério? Foi muito engraçado. Foi, foi muito bom. Eu, eu assoprei a carta. Sabe quando você assopra o cantinho da carta? Uh, e faz sim, um barulhinho sim. meio. Aí eu fiz. Ele tava meio de costas, eu fiz. Ele virou, ele olhou pra mim por uns 3 segundos e fez. Dude, eu quase acreditei, <risos> aí a mesa morreu, assim, ele sentou, sabe, ele falou, cara, não faz isso, não faz isso assim, sem aviso, sabe, não... <risos> quer rasgar uma um dia, a gente me prepara, sabe, me... olha nos meus olhos, assim.
0: <risos> é, porque <risos> não... tem, tem, tem aquele negócio de, de aposentadoria do personagem que é, que é legal, né?
3: Não, é maravilhoso. Inclusive eu já dei um full party refresh, já. Tô, toda a minha party de quatro pessoas tá com personagens novos. Conta e... como é que é o negócio
0: da aposentadoria.
3: É. Quando você começa um personagem, você recebe uma carta de objetivo de vida. Na verdade, você recebe duas e pode escolher uma, você recebe de um bolo de umas 40. É, e essa carta de objetivo de vida, ela diz exatamente o que o seu personagem quer. Ela tem uma historinha, né? Que nem o meu personagem aposentou na última. A gente aposentou quatro personagens na última. E ele dizia assim, aí tem uma historinha, tipo, o meu era Eterno Viajante. Aí falava assim: "Ah, você gosta de viajar pelo mundo, para ver as maravilhas que o mundo tem a oferecer, é, dos picos das montanhas nevadas até o mar, alto-mar e tal". Blá, 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 blá. E aí ele te dá uma condição, que no meu caso era completar 15 cenários, qualquer 15 cenários. E aí quando você completa essa essa condição, você é obrigado a aposentar o seu personagem. Senão vem um cara e dá tiro em você. Isso, e rasga o, você o no meio. A polícia do Golden é. A polícia do Golden Raven vem e rasga a, a, sua, a sua ficha, assim, pra você não jogar mais. É, e aí quando você aposenta o personagem acontece uma série de coisas no jogo você desbloqueia coisas que estão seladas você é, influencia no tabuleiro desbloqueia novos locais desbloqueia novas classes é, aumenta a prosperidade da cidade o que dá acesso a novos itens Então, acontece uma série de mudanças quando você desbloqueia o personagem E é, quando você aposenta o um personagem e você é obrigado a, a começar com um personagem novo de qualquer uma das classes que estão disponíveis, e disponíveis significa classes que ninguém está usando para Jogar naquele momento. Sim. É, e é sempre um, uma mudança muito forte, assim. Eu senti muito, porque eu fiz dois, eu, né? Depois de fazer 15 cenários com uma classe, eu fiz dois cenários com a classe nova. E cada classe tem uma mecânica, um estilo de jogo, um, uma maneira de pensar o tabuleiro completamente diferente da outra. Então você acaba. É tipo, sei lá, é tipo, você tá acostumado a a dirigir no Brasil e aí você fala, vá, ah, vou pra Londres e vou dirigir em Londres onde é invertido. Tipo, você sabe dirigir, mas é muito, deve ser muito esquisito uhum. sabe mas dirigir errar, do outro lado. Se você errar,
0: rasgam só a carteira de motorista. Exatamente.
3: <risos> a piada é
0: uma merda, mas a gente vai repetir até o final do podcast. Vai.
1: Mas assim, pergunta, pergunta super sincera, não tô, não tô, não tô zoando. Uh, se... É um jogo cooperativo, pelo que eu entendi. É sim.
3: um jogo cooperativo, sim.
1: Ahn, uh... Não rola do pessoal, na real, meio que se ajudar roubando, entre aspas, que você tá roubando só do tabuleiro. Tipo, não não tem, não tem o mecanismo de controle dos jogadores um contra os, um contra os outros e não tem o mestre, digamos. Não, não é mesmo. Nem... Não,
3: não, não tem. É, não tem. É, e outra. Então, é por isso que é, a gente escolheu muito bem essa, esse grupo de quatro pessoas. São pessoas que vão jogar... Porque gostam de jogar, então não vão ver graça em burlar as regras. Inclusive a gente se policia direto, falando, ô, oh, ô, oh, você não pode fazer isso. Ô, oh, você não, não sei o quê. Ou oh, às vezes falam, putz, você a carta errada, sabe? Ah, droga, joguei a carta errada. Aí os caras falou: ah, sinto muito, cara. É, a carta que você jogou é essa, Saquei, sabe? lá né? ah, posso. N ninguém fala, ah, posso trocar. Não, ninguém, entendeu? Porque, porque eu acho que isso estraga a experiência e de novo a gente pagou mil reais. <risos> é, é, exato. <risos> ninguém vai pagar mil reais pra
1: jogar é. o bagulho errado, né? Ah, cara, tem que eu ser te muito burro não. Eu te garanto que tem muita gente que pensa o contrário. E eu não tô assim, ó, não, não é reclamação de boomer, é, é porque eu não acho que seja coisa de jovem, acho que que, mas é, ah, não, eu paguei mil reais, vou jogar do jeito que eu quiser, sabe tipo, e daí estraga o um jogo pros os outros.
0: É, aí o cara tem que ser tonto, porque, mas assim, não, não tem muita saída, porque assim, ó, se o cara, se o cara que tá fazendo cagada é o dono do tabuleiro, você larga o cara sozinho pra ele jogar sozinho e enfiar o bagulho no rabo. Se é um cara que você convidou e você é o dono do tabuleiro, você dá uma bica no cara. Então é meio que... Né? É uhum. autorregulável. E, e, enfim, é o jogo que eu tô jogando até agora, assim. Eu tô jogando mais do que o Ghost of Tsushima que eu comprei pro Playstation. E aí todo...
2: E sempre... abandonou os nossos personagens maravilhosos de Dark Cat Dungeon.
0: Ah, mas eu tô naquela teoria de que eu jogo que eu tiver vontade, entendeu? Mas depois eu volto. Tem um cara fazendo, tem um cara fazendo mod de tormenta pra, pra Darkest Dungeon. O cara fez o Paladino.
1: Pois é, eu vou ter que voltar pro fez a skin do
0: Paladino. Eu
1: vou ter que voltar pro Darkest Dungeon, cara.
0: E o cara falou que vai botar pra, pra download. Quando ele botar pra download, meu, falar pro cara fazer o grupo inteiro.
1: Sim.
3: Não, é, sai, sai fazendo e vai, e vai pra stream, pô É sucesso total ah, Faz o Orion, ah.
1: Ah, faz o Orion, cara que faz ah, alguém, mod. É, alguém pediu, né é, <risos> Orion, é <risos> a
3: Vanessa
2: é muito mais legal, faz a Vanessa Vanessa é mais legal, verdade. é verdade ah,
0: Muito obrigada Camila Camila
2: O que você que fez? Que que fez? Que que fez? O que você fez? O que você... Assim, ó os amigos ouvintes não devem saber, porque eu fiz algo muito diferente nessa semana que passou. Você
0: jogou menos RPG.
2: Jogaram RPG, mas eu joguei menos RPG.
0: Verdade, foram só 17 mesas.
2: Foram só... foram 4, 5 mesas de domingo. cinco Porque eu tive... é, eu tive quatro mesas canceladas semana passada. Caramba. Que eram pra ter rolado. Eu tô jogando nove mesas de RPG, gente.
1: Camila, assim, tu, tu ainda sabe quem tu é. Mesmo? <risos> Sabe, tipo, rola alguma coisa, tipo assim, ah não, pô, então, tem, tem que ir ali na floresta. Ah, não, eu moro em Porto Alegre.
0: A gente rola a iniciativa pra ver quem vai fazer a janta.
1: <risos> pô, como tu não lê regra? Eu imagino que tu vai ter que fazer sempre que a Camila sempre vê.
0: É, sim. <risos> Depois o que ataco o grafite, né?
2: Não, eu tenho mais cinco pra começar nos próximos dois meses, pelo menos. Não, e ela
0: fica inventando mesas. Nossa, eu vou chamar a fulana, eu vou fazer uma mesa ah, só de... Ah, eu não
2: contei essa que eu tô te falando. Vou fazer
0: uma Sei. mesa só de <risos> só de besouros, vou fazer uma mesa com meus bonequinhos, <risos> eu vou fazer uma mesa com os pedreiros da obra aqui do lado.
2: Pô, né? eu... <risos> mas hoje, hoje eu convenci é. o meu amigo, é o meu amigo mais antigo, porque a gente conhece a primeira série, que foi a pessoa que me apresentou o RPG... Ah, já voltaram a jogar RPG.
0: você acha que ele merece ser confrontado com a desgraça que você fez? Que ele fez? <risos> tipo, olha, eu fiquei assim.
2: É, é, é isso que sobrou de mim. <risos> é isso que me tornei.
0: Um trapo, mano.
2: E tudo começou lá, 18 anos atrás. Por sua causa.
0: Por, oh. por causa deles, quer dizer, não minha É, por causa dele, sim. Ah, tá.
2: Mais ou menos, é porque meu primeiro RPG foi, foi 3DT, então meio foi que... Foi por sua é, causa, Ah, também, é culpa
3: também é
0: culpado. Não, 3DT eu não fiz nada, eu só, <risos> no, eu só sussurrei no ouvido do... Do caçado. E eu levo a fama também, fui eu que fiz o 3DT. Porque até, até, <risos> até não, não vou ficar citando o nome, porque não foi por maldade, mas... Uma pessoa me convidou pra, um, pra, um, pra uma parada e falou, pô, eu queria falar com você... Queria te convidar pra falar sobre o 3D&T, a criação e tal. Eu falei assim, olha, eu posso até ir, mas o 3D&T quem fez foi o Marcelo Caçário. Eu só dei palpite, <risos>
1: Não, mas assim, cara, tem que, tem que ter uma dança das cadeiras. O Caçário escreveu a trilogia do Tormenta.
0: É, tu eu fez escrevi 3D&T. 3D uhum.
1: Eu sou o editor do
2: Dragão Brasil. Ah, tá. <risos> Na real, na real, os, todos os autores de Tormenta têm um problema muito sério que não admitem as coisas que eles escrevem e põem o nome de outras pessoas.
0: Verdade. Pode ser. E aí e é você, jogou, você jogou as 500 mesas que você conta eu joguei, a história não, eu joguei, também.
2: Eu joguei 250 só, porque algumas foram canceladas. Certo. Certo. Tipo, sexta-feira, eu, 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 eu adoeci sexta-feira, tinha duas mesas na sexta, tive que cancelar as duas, porque é muita mesa, eu tenho jogado duas mesas em, em, em dia só. E hum, nós tivemos o final da, o, do que deveria ser uma one-shot que eu joguei com o Pedroca em Skyfall com o pessoal do Choque de Cultura. E... Foi finalizado ontem, ao vivo.
0: E foi muito legal. É.
2: Foi muito legal. Ao contrário do que o Pedroca tinha me, me prometido, ele me fez chorar na mesa ontem.
0: Sim, porque o Pedroca não tem coração. <risos>
2: Não, nenhum, Não, o Pedroca é viciado nenhum.
3: em tristeza.
2: Não, 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 foi assim, ó. Foi, foi assim. Uh, uns minutos antes sentir entrar no ar, alguém falou alguma coisa sobre fazer chorar. E eu disse: Pedroca, eu já chorei jogando um RPG essa semana. O senhor está proibido de fazer chorar de novo.
1: Você chorou, chorou Nos de exaustão, def... Camila? Sério? Hã? Tu chorou de exaustão? Sabe? <risos> tu, tu tá estafada? Eu duvido que você tenha tempo pra comer, sabe? Não, não tem Porque eu vou levar
0: comida pra ela Eu faço a comida e levo pra ela enquanto ela tá jogando Eu porque não estou perdendo Porque eu perdi é a iniciativa É
2: verdade, pior que é verdade E nos primeiros 10 minutos de mesa Esse homem me fez chorar Jogando RPG Porém, todavia, entretanto, ele fez isso da forma mais cruel Maldosa Sim. E impiedosa Que alguém pode fazer ele tentou matar o meu bichinho de estimação no jogo.
0: Sim. Que, que também assim. é a montaria dela.
2: Que também é a minha montaria. Que é a Amanda, minha capivara. Exato. E ele assim, ó, narrou a cena dela tomando tiro, dela caindo, dela me olhando com olhos cheios de lágrimas e me estendendo a patinha. <risos> ele narrou tudo
0: Sim, ele falou isso. exatamente assim. Ela estende a patinha <risos> pra você e ele falou assim: Eu não sei se, uh. se, se Capivara chora, mas você vê as lagriminhas nos olhos de amêndoa dela. Sério, <risos> ele falou assim, desse jeito.
1: Olhos de amêndoa.
2: <risos> tá, é. tá
0: de parabéns,
2: cara.
0: Não, é, <risos> meu, você, se você <risos> assistir, você vai ficar muito orgulhoso. Isso aí, cara.
2: Tá. No final das contas, ela não morreu. A gente conseguiu estabilizar. Ela vai, perder, ela vai ficar manca. Ela vai perder uma das patinhas, provavelmente. Mas o nosso bruxo, que é mecânico, tá fazendo uma, uma pata biônica pra ela, ela. Vai virar uma meca-pivara. Uma meca de capivara. Mas foi muito legal. Foi muito divertido. Como diz Mauro, o Mauro, o Caíto e o Leandro voltaram na versão full RPGistas já. Né? Na semana inteira eles estavam a versão RPGistas que não jogam há 20 anos voltando a jogar RPG. Eles já estavam na versão full RPGs esse fim de semana.
3: Não, eu tenho a teoria foi... que, é, que você não é, o RPG é é uma coisa que fica na sua mente, assim. Você fala, nossa, faz tempo que eu não faço isso. Você faz por duas horas e você já tá em outro lugar, assim, sabe? Foi tá...
2: exatamente isso. E assim, ó, e aí isso só mostra como... Tormenta 20 ficou tranquilo laço de se jogar. Porque os caras já estavam dominando a ficha, assim, ó. Fazendo tudo que tinha direito. Não era nem tipo oh, não era a gente dizer, vocês podem fazer isso. Eles já sabiam o que eles podiam fazer.
0: Não, é tipo, eu tipo, digo em termos de regra mesmo.
2: Em termos de regra. Assim, muito tranquilo, assim, muito tranquilo. Tipo,
0: tudo bem, era primeiro nível e tal, mas mesmo assim, sabe? Não teve nenhum momento do tipo ah, meu, para... 10 minutos pra explicar a regra, tipo, não os caras assimilaram tudo,
2: assim e foi, foi muito legal assim, a gente terminou a história que o Pedroca tinha pensado porém, todavia, entretanto eles não querem parar de jogar então, aparentemente, a gente vai jogar mais <risos> <risos> era pra ser uma, uma mesa fazendo fish e uma mesa jogando uma era
0: Pe isso o Pedroca é um cara muito ligeiro Tipo, porque além do que a Camila falou, que os caras, meu, curtiram demais, o grupo ficou super entrosado, todo mundo curtiu jogar junto e tal, mas o Pedroca, ele faz assim, ó, quando, quando vai acabar a aventura, ele fala, eu vou abrir o mapa, aí vocês apontam, se por um acaso a gente voltar a jogar um dia, pra onde vocês querem ir, porque daí a gente começa dali, você entendeu o que ele faz? Uhum. eu falo assim eu, a é, aventura, a aventura acaba voltamos. aqui mas se a gente puder se a gente for jogar se por acaso aparecer uma oportunidade de a gente jogar de novo para onde vocês querem ir
3: não Entendeu? de novo voltamos ao tema central de real deste podcast que é a primeira é de graça a próxima <risos> É.
2: Mas eles, eles são muito. Ele... Na semana passada, quando a gente fez a primeira mesa, o Leandro já tava tipo: Cara, tomara que a gente siga jogando mais, porque foi muito massa, não sei que, não sei que, não sei que. E assim, o pessoal se empolgou muito e foi muito legal o jogo. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado, apesar de do momento de tensão. É, eu quero. Apesar do dela quase ter matado um idoso na mesa, <risos> inclusive, de verdade. Mas foi muito divertido, foi muito divertido. Mas eu quero fazer uma um... reclamação
1: pública aqui pro Pedroca. Porque eu não consegui ver. Na verdade, em geral, eu não consigo ver as lives. E não tá no YouTube essa merda ainda. E eu quero ainda ver. Não, não tá no YouTube ainda? Põe no, vai... Porra, põe no YouTube, ô Pedroca. Faça, faça um, faça um tá manifesto um vida, direto cara. ao Pedroca. É. Meu, tá sim. Fale eu... como se
0: você estivesse falando pro Pedroca. Tá,
1: peraí, peraí. Uh, Adonias, por favor, aqui. Uma música de, do Hulk triste, tá? <risos> <risos> Aqui, Pedroca Pense naquela pessoa Que não pôde ver a live Pense na pessoa que durante a live Estava limpando a caixa dos gatos Pedroca Pense em mim Põe no Youtube É isso aí
3: é, é ah. Esse é o
2: meu recado pro Pedroca
3: Muito bem é bom que foi com muito voz bem. de Pedroca, né? Eu gostei.
2: Foi, foi com voz de Pedroca. Foi do jeitinho que o Pedroca narra. Sim. Verdade, verdade. Mas assim, foi muito divertido, assim, foi muito divertido. Uh, eu nem tenho muito o que falar. Você tem que assistir quando o Pedroca voltar. É, assim, ele sempre tá Talvez ele não, não ponha, né,
1: cara? Tipo, bem tipinho.
2: Bem tipinho. Ele prometeu pra pessoas que iria pro YouTube. Ele nunca disse quando. Pode ser daqui dois anos, sei lá, três anos. É, ele não prometeu datas Mas foi, foi bem legal Foi bem legal Saíram as artes dos oficiais dos personagens Ficaram lindas Saiu o emote dos personagens na Twitch Ficaram uma fofura Eu estou completamente apaixonada Pela minha personagem A Tiki, a minha goblinzinha cavaleira que monta uma montaria alternativa com uma capivara.
3: Eu tô muito Obrigado. satisfeito com isso. Muito.
2: Sim, gente... <risos> ah, é? é não, gente, exato! Quando a, quando isso faz parte do tema que do eu podcast. eu que eu ia jogar... Claro que faz parte do tema do podcast. Olha só, o Dela, o Dela das contas, tem influência em tudo que todos nós fizemos essa semana. <risos> o dela,
1: Verdade, porra,
2: o Dela é o Kaiser Soce,
1: cara.
0: <risos> Kaiser <Soce. risos> Porque no dia é que o Pedroca anunciou
2: que eu ia jogar com o pessoal do Choque de Cultura, o senhor Felipe de la Corte passou três dias me mandando um recados no Twitter e no WhatsApp. Ele jamais tinha falado comigo no WhatsApp antes. É verdade. <risos> pra me pedir pra eu fazer uma cavaleira montada numa capuária. Oh, cara, assim... E eu, como disse no podcast passado, não ia fazer. Eu ia jogar com uma nobre com a bucaneira Mas, na hora, eu fiz. Assim,
1: olha... Uh... Eu, a gente tá brincando, mas eu, eu tô um pouco preocupado, eu voto que a gente não chame o dela pra uns três podcasts.
4: <risos> <risos> é. Eu tô assim, esse, ah, esse, é. esse,
1: esse influencer eu acho que é melhor a gente cortar pela raiz, sabe? O dela, pra... o dela é o verdadeiro influencer. Puta cara, Sim, o dela é um influencer, cara.
2: Ele influencia as pessoas de verdade. Exatamente.
3: Gente, vocês podem, por favor, deixar o like de vocês, tá? inscreve. <risos>
0: Deixa o joinha. Dela, você ganha, você ganha alguma coisa com isso? Ou você só atazando?
3: Satisfação pessoal. Você só... <risos> Você só passa a mão na barba e ri. Isso. É, é, o <risos> Igual... é o meu primeiro passo pra ser um vilão formidável.
0: Sim, você, é um, você é... é um emote no canal da Dragão, né? Exatamente.
2: É verdade.
3: Que é uma E, 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 o, e vida. O, emote, o emote no canal da Dragão reflete muitos momentos como esse, que é uma, uma cara de muita satisfação.
0: Sim, agora, tu, é agora por exemplo, to vamos todos dar fones gamers para as nossas mães, por exemplo.
2: Provavelmente, porque eu já disse que eu não pensei nisso quando o dela falou do fone gamer da mãe dele e eu estarei mentindo.
0: Sua <risos> <Nossa, risos> mãe muito adoraria um fone gamer. A minha mãe não. <risos> a minha mãe não ia não conseguir é... usar um headset gamer. Mas e aí, vai ter outro jogo então?
2: Vai ter outro jogo. A gente já combinou que vai ter, não sabemos ainda quando, porque esse domingo o Caíto não pode, o Pedroca também não pode. Por causa da Gen Con. Mas ficamos de combinar. Ficamos, inclusive, de upar nossas fichas pro segundo nível.
0: Os cara... Ah, é? A hora que acabou a, hora que acabou a aventura, o, o, os caras falaram assim, meu, e aí, a gente vai subir de nível ou não vai?
1: <risos>
0: tipo, <risos> exatamente é, o comportamento de alguém né? de alguém que tá viciado no negócio.
1: É, isso é a coisa mais RPGista, cara. Assim, ó, desculpa. Eu, eu falo muita brincadeira, mas isso eu vou falar a sério. Tu pode curtir a história quanto tu quiser Mas A verdadeira demonstração De que tu tá investido É quando tu começa a pensar em regra Tipo, não, aí, mas é meu item <risos> mágico Porra, mas aí não passa nível nessa merda Isso é que tu tá investido de verdade
2: é Total verdade eu, Desde que saiu o Tormenta 20 eu virei a maluca Que debate regra as coisas que eu não fazia Na minha vida anterior véio,
1: é um para lado negro
2: <risos> não, assim, ó, eu sentar na cama pra dormir, porque aquele grupo maldito do Discord, ele, ele também é um vício, porque as pessoas são legais, as pessoas debatem regras de forma muito educada e respeitosa. Então, assim, ó, várias vezes eu sentei na cama pra ir dormir, ou sentei no computador pra fazer alguma atividade que eu precisava fazer, e eu entrei no grupo para dar uma olhadinha, e entrei em debates de duas, três horas, assim, eu não tô exagerando no tempo só pra dizer que foi muito tempo, de duas, três horas debatendo regras e coisas com o pessoal. Naquele... Mas
0: é que agora é a hora de debater regra, agora é que o sistema tá novinho, fresquinho, ninguém estragou ainda. Então... Tipo, sabe? Tá até com é... um plástico.
2: <risos> então, assim, é... é... Aquele grupo suga minha alma. Não estou reclamando, é apenas uma constatação.
3: É um fato <risos> que eu sou estou expondo é, é aqui. É apenas um
2: fato imutável, né? Mas eu tenho falado muito de regras. Eu tenho jogado muita coisa. Eu tenho jogado só Tormenta 20. É o que eu mais jogo. Mas eu tenho jogado muitas coisas diferentes, inclusive. E a minha lista de coisas diferentes pra jogar só aumenta. Hoje, segunda-feira, depois deste podcast, eu vou é a sessão zero do meu grupo de 13 terceira era que vai virar um grupo de Avatar. Ah,
0: então vai ter, vai ter
2: mesmo. Ah, estamos nessa expectativa, não cancelaram ainda. Que é uma das minhas, <risos> só só aí que essa mais tarde. A gente vai usar Legend of Elements e vamos jogar Avatar.
0: Você vai ser o quê?
2: Eu estou pensando em fazer uma dobradora do ar.
0: Muito bem.
3: Eu achava Aro mais chato até eu assistir Korra e ter o melhor vilão de todos e ele ser dobrador de ar. Eu não assisti Korra ainda.
2: Nossa, eu eu, 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 desculpa, eu gosto mais do Eng.
0: Quer dizer, eu assisti, quase... Eu acho que eu assisti a primeira temporada. Eu vou
2: ser cansada na internet depois dessa declaração, eu sei. Não,
3: eu acho, que, eu acho que Avatar é uma das poucas coisas que as pessoas conseguem discordar em paz. Do tipo, eu gosto mais de Korra, eu gosto mais de Yang, mas assim... Porque
2: assim, eu não desgosto é, da lenda então, de Korra, eu, eu só que... gosto mais da lenda de Yang. É, eu acho que ninguém que mas gosta assim, mais de
3: Korra desgosta de Yang e vice-versa, sabe? Eu acho que ninguém.
2: Não é. sei, porque assim, ó, eu gosto mais do Full Metal clássico do que do Full Metal Brotherhood, apesar dos dois terem os dois melhores animes que eu já vi, e as pessoas me crucificam por isso.
3: Não, eu, eu só não gosto do final do Full Metal clássico, eu acho o final meio caído. O resto é Eu acho o final
2: bem melhor do que do Brotherhood. Tu vê só. Triste, muito triste, mas, né?
3: Então tá. É um anime de tristeza mesmo, é pra, é pra <coughs> chorar mesmo, não é pra ficar é, feliz, não.
2: É, é, é pois é. Pedroca Sim, Molde. ontem tinha, tinha uma, daquelas, uma daquelas correntes no Twitter, que tu compartilha com alguma imagem e dizia, tipo, ah, posso... qual foi o... O... o a cena de anime que mais te fez chorar? E aí, em vez de descrever a cena, eu só peguei uma cena, que é do enterro do Hugs.
3: Nossa.
2: Com a Alissa dizendo, mamãe, por que estão enterrando o papai?
3: Nossa, nossa. <risos> É, 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 essa cena e a cena da quimera humana são as duas coisas que não dá assim. Não dá.
2: Assim, não, eu, eu chorei muito mais a cena do enterro do Hughes, assim. Eu assisti essa cena umas três ou quatro vezes na minha vida. E nos dois Full Metal, e ela sempre dói de maneira igual. Porque é uma das cenas mais tristes da história dos animes. Então
0: tá. Seus otaku.
2: Quando foi que, veremos que o... Não, é. Quando foi que o podcast foi dominado pelos otaku? Não sei. Porque eu quis. É exatamente... eu,
3: eu comecei a falar de anime. Quando a gente <risos> deixou dela entrar, eu tô falando, cara. É eu verdade. Tô falando.
2: Não, eu eu que falei de RPG de anime. Dessa vez a culpa é minha.
1: Sim.
0: Então, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai responder as perguntas dos conselheiros! Eeeeeee! E... E... Vai, Leonel, caralho! Ei, Eeeeeeeeeee! Toma o toque! Quem são os conselheiros? É isso que eu
1: É! Volta aí! Aqui, ó! Conselheiros, não, é eu, queriam... eu já falei essa merda, então presta atenção se tu não ouviu. Conselheiros são pessoas Dark que, participam <risos> <risos> que participam da, do financiamento coletivo recorrente da revista Dragão Brasil, a melhor revista de RPG Cultural Net do Brasil, do país, uh, com o valor ínfimo, e eu, eu diria quase assintoso, de 20 reais. É e... duas coca, litro. Duas coca, dois e... litros. Cara, assim, Eu não sei aonde, que às vezes é uma só Na é é por exemplo É mesmo? Tá sim, é Porra? Então, você participa Disso, você participa do grupo Dos conselheiros na Dragão Brasil Você faz perguntas pra nós Se as suas perguntas forem boas, a gente vai responder Se as suas perguntas forem ruins A gente vai agradecer e dar um sorriso educado Mas te julgar Você não vai ver Então você fica só com a educação <risos> você não vai ver é, mas assim, por dentro a gente tá julgando Então, sim. participe, faça perguntas boas E a gente vai ter perguntas tem, tem, Na real tem um monte de pergunta boas
0: Hoje tem Tem um monte de perguntas, eu dei like, você deu like todo Dela deu like, todo mundo deu like É, putaria de like Uma likearia like
3: Dedo no mouse e likearia
0: Emerson Xavier, vocês já receberam Recompensas bizarras Por aventuras bem sucedidas E se sim, qual foi a mais bizarra? alguém já passou? Eu não passei por isso, vou ser muito sincero, não vou inventar.
3: Eu, eu passei algumas hum, vezes, porque nem. eu só jogo com gente louca. Então vai, então conta. Tá. É, a minha favorita foi a vez que a gente recebeu um ovo de dragão e desse ovo nasceu um kobold inteligente. E o kobold começou a... Parabéns,
1: <risos> ah. Tá de cara. parabéns esse mestre. É, ô, meu, parabéns. <risos> a primeira frase já, já me conquistou, na real. Tá de parabéns esse mestre. <risos> a Porque gente super
3: assim... a gente super achou que ia nascer um filhote de dragão e a gente tem que cuidar do filhotinho não e o cobold nasceu inteligente e falando assim tá ligado
0: mano oh, isso é muito bom cara isso é muito bom se <risos> fazer eu, uma assim, quest para pegar o um ovo de dragão e sair um cobold
2: gente é <risos> genial
3: essa foi recente foi desse ano inclusive manda, manda é. um
0: salve aí pro mestre que fez quem que foi que fez foi,
3: isso? foi foi o senhor Bruno Az ele, joga, ele é uma das pessoas que joga comigo desde que eu tinha 15 anos de idade. Assim.
0: Parabéns, Bruno. Tá aprovado
3: e, e esse combo é super importante pra história tal, assim, Virou Ó, um, é um NPC mínimo, né? Que, é, virou um NPC <risos> que meio que dita pra onde a gente tem que ir tal. Mas eu já recebi. Eu já recebi item amaldiçoado que trocou a classe do personagem sem ele saber. Foda. Esse é foda. Sem ele saber, é, é bom também.
2: Ano anotando essas ideias aqui, neste exatíssimo momento. É mandou isso aí. Essa e foi eu não o, estou mentindo. O meu, irmão.
3: o meu irmão, ele deu uma espada e, e pra gente, a espada era super fodona, mas conforme a galera ia matando gente usando a espada, ia ganhando, tipo, ia substituindo níveis da própria classe por níveis de clérigo de um deus maligno, tá ligado?
1: Caralho! <risos> eu Caralho, fiz uma coisa né? parecida, cara, uma vez. Eu tenho a famosa campanha, famosa só pro meu grupo, de... De Calf Cthulhu em Roma.
4: Momento.
0: <risos> Roma.
1: Então, eu... Uh, tenho um jogador pra poupá lo de chacotas eu vou chamar pelo nome científico de Rafa Desvallde <risos> <risos>
0: Autor toda matéria de capa da Dragão Brasil de número 157 recém-saída do fundo
1: e uh, assim o Rafa ele tem uma mentalidade muito D&D né muito fantasia medieval mas na real ele joga mega bem ele, tipo se adapta muito para vários tipos de cenário e tal mas eu sabia que eu podia aproveitar esse, esse, essa fraqueza dele, assim. Que se eu desse uma coisa que parecesse puxar pra fantasia medieval, ele podia fraquejar e não se dar conta da armadilha que ele tava caindo. Então, na minha campanha, ele jogava com uma bretã que tinha sido escrava. Era uma escrava libertada. E que era uma assassina. tipo Uma assassina meio de elite, assim. E eu fiz ele numa, entre aspas, dungeon né, de Cthulhu, ou seja, um covil de cultistas, ele encontrou uma daga E, bom, era o personagem que usava a daga dele ele pegou lá a adaga, e era uma adaga mágica. E eu sabia que se eu botasse uma coisa que tecnicamente era um item mágico, ele não ia pensar Cthulhu, ele ia pensar Fantasia Medieval. E ele ia usar. E, de feito, ele usou. E daí ele usou uma aventura, a adaga, porra, o único item mágico do grupo, foda, não sei o que é. E daí a próxima aventura começou assim, ou então, Rafa, uh, tu tá sentindo uma compulsão, cara, sabe, uma, tá se sentindo muito, muito nervoso, não sabe o que tá acontecendo, coisa e tal, e eu fui com esse, fui dando pênalti pra ele, né, fui dando penalidade, assim, por angústia, por estresse, coisa e tal, até que eu fiz ele se dar conta, não, tu sabe o que que tu, tu precisa, tu precisa matar alguém, e a moral é que a adaga realmente era mágica, só que transformava ele num serial killer. E, e tinha que ser, E pra ele não tomar na verdade, tinha que ser um serial killer clássico. Tipo, tinha que colecionar a parte de corpo, tinha que ter um perfil pra vítima que ele tinha que escolher. Cara, e eu, eu fiz ele fazer tudo isso até ele admitir que ele tinha que largar a adaga e desistir do item mágico. E daí foi muito legal, porque no final da sessão... O pessoal, ele tinha entre bem na real Tinha tudo, vários sucessos E daí o pessoal falando, pô Rafa, mas tu foi bem Ele, ah cara, eu perdi o meu Único item mágico <risos> Todo o grupo olhou pra ele assim Rafa, tu sabe que O grupo inteiro não tem item mágico E não é pra tu ter, ter item mágico nesse cenário Cara, porque magia é maligna eu não, eu <risos> perdi meu item. Acho que ser... <risos> Me compadeço
3: do, do, Desse ah, seu okay. amigo que não vamos citar o nome, mas podemos muito chamar bom. de Rafael da E
0: você, Kaj, já teve alguma coisa? Não.
2: Não, eu tô, eu tô pensando assim. É que assim, ó, é uma coisa que eu já contei aqui. É muito bizarro porque os jogos de RPG da minha adolescência eu lembro quase nada. Assim, ó, quase nada. Eu lembro de algumas cenas, algumas acontecimentos esparsos, mas eu não lembro de nenhum jogo inteiro, por exemplo né mas assim dessas dessas eras mais atuais eu não consigo lembrar de nada bizarro que não seja sei lá vocês se meterem em outro problema em vez de ficarem felizes com o que vocês conseguiram chegar mas acho que isso é meio que padrão de jogar aqui não eu tive um você vai lá tentando ajudar e resolver você resolve alguma coisa e cria um problema maior do que o que você tinha antes
0: eu tive... então eu tive um em Ravenloft eu tive um, uma capa, não era bem uma capa, era uma capa do lobo, eu tinha a cabeça do lobo assim, e aí quando eu baixava eu, eu meio que virava um lobisomem e eu tinha uma chance de perder o controle, tipo, eu ganhava uns stats a mais e tal, mas eu tinha uma chance de perder um controle, sem assim, a D&D ainda, mas acho que é o único que eu lembro, assim, tipo, não, mais senhor. estranho.
2: Na verdade, só falando sobre recompensas de campanha, que não é bizarro. Na verdade, é uma recompensa muito legal, porque eu nunca tinha ganho uma na minha vida. A minha Cavaleira do Corvo, muito obrigado por essa classe maravilhosa.
1: Eu... Nada, vai vir. Vai, vai a minha Cavaleira a do Corvo 20, não se preocupe.
2: ganhou uma espada Paul. E eu estava muito empolgada. Só que já, foram, já joguei três sessões com ela e eu não tirei nenhum 20 até agora. Nenhum. 20. É? Eu me compro então, <risos> E a é apenas uma espada comum até o momento.
3: Você sabe que isso acontece porque você está jogando com uma classe do Leonel, né? É. Pode ser, cara. É bem possível. <risos> Se você estivesse
0: jogando Cavaleiro
3: Arcano.
2: Inclusive.
3: nada. É Primeiro que você teria a sua espada Vorpal quando você quisesse.
2: É verdade. Primeira coisa. Mas. Não, inclusive, eu me senti muito Leonel esses dias. Gente. Eu joguei uma mesa de tordesilhas, que é um sistema em estilo capa-espada brasileiro bem legal, que é D20 também. E eu comecei a rolar tão mal que eu notei todas as minhas rolagens, porque fica salvo no, no Roll20, né? E fui fazer a média de quando eu tinha rolado nos meus D20s. E a minha média final foi 6,4.
0: Parabéns!
2: Assim, ó, a, 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 eu, eu fui inútil, não é nem tipo uma. uma uma forma de falar, eu fui inútil. Eu não fiz nada de útil pro grupo o jogo inteiro, porque eu falhei em tudo que eu fiz naquela assim,
0: mesa. Eu... Tem muita gente na vida que tudo. é assim. Ah.
1: <risos> Teve uma vez, eu, já, eu, já falei, eu acho que eu já falei isso, só que não com tantos detalhes. Uh, o último jogo, a última campanha de Pendragon que a gente jogou era o Lucas Borne mestrando. Eu comecei jogando com... Um cara que era pra ser, tipo assim, um nobre, um alto nobre de uma terra distante, assim. E é pra ser um personagem meio mimado, assim, meio antipático. E, assim, esse personagem era amaldiçoado. Porque eu nunca, nunca conseguia fazer nada. Não interessa o quanto eu tivesse de, de chance de fazer aquilo. E sempre que eu conseguia fazer alguma coisa, tipo assim, ah sei lá, entrei num combate, tava rolando muito bem, fiz muito dano no, no inimigo. Daí veio um outro jogador e fez tanto dano que o inimigo morreria mesmo se eu não tivesse feito aquele, dano, aquele primeiro. Cara, isso aconteceu durante seis meses de campanha. Nossa. A gente, no final, assim, o personagem morreu pelos dados, assim, não foi... Não, eu não desisti dele, eu levei até o amargo fim, ele morreu pelos dados. Todo mundo comemorou. Inclusive foi a, a, a personagem do <risos> Gui Tentou, eu, tava, eu tava muito ferido O personagem do Gui tentou me curar Teve uma falha crítica e, ele, e daí fez mais dano E foi o dano que ele precisava pra morrer A gente comemorou demais Mas assim A mesa inteira se juntou Pra pensar se conseguia lembrar De alguma algum momento na campanha Que o personagem tivesse feito diferença Tipo assim, qualquer momento Ah, ele achou um, uma armadilha Que ninguém tinha achado Ele sabe, fez um dano que ninguém mais ia conseguir fazer. Cara, não teve momento nenhum. Cinco, seis pessoas pensando juntas não conseguiram lembrar do momento que ele tivesse sido útil. Então eu penso que podia ser pior, Camila.
2: Não, o pior é que a minha personagem ela era aprendiz de uma, uma personagem icônica do cenário. eu <risos> só fez merda. A gente tem que responder Foi mais muito,
0: perguntas.
2: Eu sei, desculpa.
0: Obrigado.
2: Luiz Otávio
0: Gouveia. Ele quer saber que aproveitando a onda que o Pedroca tá a procura de famosos. É, com que celebridades ou subcelebridades a gente gostaria de jogar uma mesa de T20? Henry Kevin. Ah, nesse nível. Verdade,
2: <risos> 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 é Ué, um né? você se essa... ficou o <risos> nível de celebridade, gente.
0: Verdade, mas, é, mas <risos> com camisa ou sem camisa?
2: Sem roupa nenhuma de preferência. O nome disso não é jogar
0: T20. É, não. Pra isso não precisa de dado, não, gato.
2: <risos> se tiver, pode ser mais divertido. <risos>
0: Vai, uh. vocês. Tem alguém? Uh, ah, deixa eu pensar,
3: cara. Ah, se a gente tá nesse nível internacional, eu diria... Albrei Plaza. Eu não sei quem eu é. Me... Você é muito sem cultura. Eu queria jogar... Eu
2: gostaria de jogar RPG com o seu JM Trevisan. É verdade. <risos> um dos criadores. <risos> ah,
0: <risos> ele falou <risos> uma... De pau, né, cara? <risos> Ela falou uma celebridade e uma subcelebridade. Respondeu completinha. <risos> é... Eu jogaria com o Metal Colville, que é um cara que fala de... Fala de RPG né? na internet. Tem um canal bem legal. Dá umas dicas muito boas. Mas é uma personalidade RPGística. Fora do RPG, de cinema, essas coisas, meu. Não sei.
3: Meu... Agora, ué, uma sub-celebridade, assim, uma pessoa... Sei lá, uma pessoa que... Eu não gosto de falar sub, porque parece meio é, depreciativo. Mas... É... Tem algumas pessoas do cenário mesmo que eu adoraria jogar e nunca joguei. Assim, é, e, e, por exemplo, o Leonel Caldela.
1: Pois, assim, pois é, Nunca joguei. Eu sei, alguns
3: sonhos nunca O se senhor
2: realiza. nunca jogou com nenhuma das pessoas nesse podcast, não? É dela. Eu
3: Ele já sabe. jogou comigo. Ele já jogou meu comigo, beijo. meu. Eu já joguei, eu já joguei com, com o Travis já.
0: A primeira guilda a gente jogou junto. O... Ah,
2: é verdade. É, eu lembrei de outra. É verdade. Foco na pergunta. Eu vou jogar com o Henry Cavill antes de jogar com ele.
3: É, o meu bait era esse. De...
0: <risos> Ó, eu lembrei de outra. Eu, eu jogaria com o New Day. Que são os três caras, três caras da WWE. Deve ser muito legal jogar com eles. E o, um ah, dos caros, o Xavier Woods joga RPG. É...
2: Nossa, eu jogaria com a Ember com a Moon.
0: Ah, e ela também joga RPG, de verdade.
2: Ela joga RPG, sim.
1: Então tá, o Leonel já respondeu?
2: Então uh, respondo. Eu
1: jogaria. Não chega a ser exatamente uma celebridade de tipo Acne, vocês estão falando. Mas tem o cara, o Tycho Brahe, que é o, o cara que escreve a Penny Arcade, que é aquela webcomic, ele mestra o único stream de RPG que eu ouço religiosamente. E o cara é um puta mestre. Ele tem. Ele é muito legal porque ele tem o jeito de mestrar dele, que eu nunca vi ninguém mestrar assim. Ele não levanta a voz, ele vai falando sempre bem pausado e sempre bem com a voz bem tranquila. E o... ele nunca fala uma palavra simples, ele sempre usa as palavras mais rebuscadas, só que tu vê que é o, ti... o jeito dele falar mesmo. E eu acho bem único, bem envolvente, cara, eu gostaria de um dia jogar com ele. Mas assim, fora isso, meu, tipo, ator de Hollywood coisa e tal, eu... é, deve ser meio cuzão de jogar pra te falar a verdade.
0: Ó, oh, o, o Gabriel Soares Machado, ele fez um monte de perguntas e eu achei fofo que depois ele explicou por que ele fez um monte de perguntas, que ele fez um monte de perguntas porque é a primeira vez dele, eu acho que ele acabou de entrar é, no grupo de conselheiros e as filhas dele estão dormindo. Então eu achei fofo, a gente não vai responder todas, mas eu achei fofo. Seja bem-vindo, Gabriel. É, mas ele perguntou, por que tanto medo de raças e poderes de voo? Não é medo, é que voo caga aventura. E, e assim, é fácil quando você é um mestre experiente você lidar com uma raça que fica voando e caga teus planos é, mas quando você é principiante é chato você virar pro cara e falar não vai jogar de com raça que voa entendeu? Então a gente faz isso pra você <risos> a gente é que... poupa, o trabalho,
3: poupa o constrangimento do mestre assim tem... é, o, bom, o bom é que nesse caso a gente pode falar, porque sim, porque o jogo é meu <risos>
1: Tem poderes é que não são que não, a moral não é que eles são poderosos demais, não é que, não é que, vai, ser, que vai quebrar jogo nesse, nesse sentido, a questão é tem muitas cenas clássicas de aventura que eles simplesmente vetam sabe, ah por exemplo se tu, vai, tu vai fazer a cena que o grupo tá tendo uma ponte e a ponte é cortada e o cara tem que ficar se pendurando ah se o cara voa já, já, isso já não funciona Sabe? Ah, tu tá num, sei lá, num zeppelin voando em cima da cidade, tu tem que pular. Ah, não, mas eu vou, não tem problema. Sabe? Tipo, o problema não é a questão de ser poderoso, não é, tipo, tu vai ganhar mais 10 em ataque. O problema é tu limitar o repertório de cenas do mestre. E isso pode ser bem xarope, cara, sabe? Um exemplo clássico é magia de luz. Se magia de luz é will, é uma coisa bem, bem banal, tipo uma tipo, tocha... À
0: vontade, você quer dizer. É,
1: à vontade. Uma to... É a mesma coisa que uma tocha, só que tu perde todas as descrições de... Ah, tu tá no corredor escuro, de repente a tua tocha falha. Ah, se tu disser que a magia falha, é porque tem que ter um efeito mágico que justifica a falha... Do... Sabe, tu tira muito o arsenal descritivo do mestre.
0: O, ontem rolou um negócio muito engraçado, a Camila vai lembrar... Porque tava, uhum, es tava, esc tava escura a sala, né, na aventura do Pedroca, e aí alguém falou, não sei quem falou.
2: Eu falei, a, fui a eu que falei, a Camila porque eu sou um Goblin, assim, e Goblin tem visão é.
0: escura. A Camila falou assim, ah, eu sou goblin, eu tenho visão no escuro. Aí falou, aqui ninguém tem visão no escuro, não, pô. Visão no escuro é um bagulho chato. Você tipo, <risos> bota o bagulho todo no escuro, <risos> aí tem um filho da é, puta tipo... que tem visão no escuro, fode toda aventura.
2: <risos> aqui é, tem no é, máximo penúltimo. Eu, eu, hum. eu corrigi esse problema de game design. É.
0: <risos> aqui, não, aqui ninguém tem visão no escuro, não.
3: Inclusive, <risos> é inclusive isso tem uma, tem uma citação nos Anatars, né, no, no livro de quinta edição, que ele fala alguma coisa, tipo, é é um livro que o, o próprio autor é um, é um beholder e ele vai comentando o próprio livro, né? E aí tem uma hora que ele fala, tipo, sobre visão no escuro e, e os próprios autores de D&D tiram um sarro exatamente disso, assim. Que ele fala assim, ah, é, por, é, ah, é, porque isso aqui dá visão no escuro. Ele fala, sim, porque todo mundo precisa disso, né? Porque não é, é a, a, humanos são basicamente a única merda que não enxerga no escuro, porque todo o resto enxerga, então pra quê?
0: É, assim, resumindo voar, o cara tem que, meu, você tipo assim, a aventura, o mestre ia levar duas horas pra fazer, se eu tiver alguém que voa, ele vai levar cinco. Entendeu? Então, não, não precisa. Chega de voar. O, o Lobo Borges perguntou se alguém tá ansioso pra ver o Lovecraft Country, que o Leonel leu o livro, não sim. foi?
1: Sim, uhum, li sim. Você
0: é. chegou a ver a série? Alguma coisa?
1: Cara, só vi, só vi fotos, assim, não, não vi trailer ainda. O... Então, o que eu falei na, na época, quando eu li, eu vou reiterar. A ideia do Lovecraft Country é genial. Genial mesmo, porque pega uma das coisas que... Assim, a gente não pode negar sobre o Lovecraft, que ele era um puta racista filha da puta, e usa isso como temática. Só o problema do livro foi a execução. Tipo, o livro tem ideias geniais, execução uh, eu achei fraca, sabe? Não é um livro ruim, longe disso, mas é um livro que sempre fica bem aquém do que poderia ser. E assim, eu espero que isso não seja spoiler, eu espero que tenha um, um, um script doctor aí pra mudar isso na série, mas eu vou dar o spoiler do livro. No livro, tudo que tu acha que é ameaça, em dois parágrafos, os personagens resolvem, e muitas vezes sem ter nenhuma dificuldade e sem, sem, sem se ferir, sem nada. Então, tem situações muito fortes, cara. Tanto da parte, sabe, racial, quanto da parte de terror. Uh, só que elas nunca dão em nada. E, desculpa destruir a ilusão, mas... Olha, tem zero, absolutamente zero, mitologia de Lovecraft no livro. Zero. A única coisa que tem de Lovecraft é que tem um personagem que obviamente é negro, que todos os personagens principais são negros, que tá lendo Lovecraft e ele se depara com um os comentários racistas de Lovecraft e daí fica super decepcionado. E é isso que tem, Cer cara. De resto, Certeza é que só
0: pegaram o nome dessa porra. Certeza <risos> que só pegaram o nome e o cara lendo Lovecraft e uns racismo aqui e ali. Certeza que vão mudar tudo e botar uns bichos. Tanto, tanto é... Bom, enfim... Certeza.
1: E assim, Posso estar tá errado, mas certeza. Aí é que tá, meu. Eu, isso é foda, meu, porque eu, eu, não, eu não quero criticar o livro. Primeiro, porque a, a série tem chance de ser muito boa. E segundo, porque eu gostei. Só que. Cara, o livro tem umas traições, sabe? Tipo, tem uma, uma, algumas situações do livro que eles desenvolvem em, em temática, assim, tipo, de. Tipo assim, de arcos de personagem que são extremamente interessantes. E não precisava dizer que tem a ver com Lovecraft, sabe? Tu podia simplesmente ser... Parece, pra quem, pra quem viveu os anos 90, parece um quadrinho da Vertigo. Sabe? Essa coisa... John, John Constantini, Livros da Magia, sabe? Esse tipo de
0: coisa. Não é Lovecraft. Vamos lá. Pergunta rápida do Bruno César Mendes. Estrogonofe de frango ou de carne? Estrogonofe de frango não existe. Sim,
3: cara. Não, é, não. é frango ensopado.
0: É. Não, tipo, não. Estrogonofe é de carne. Você só faz assim, ó. Você só faz estrogonofe de frango se você não tiver opção. Eu tenho feito estrogonofe com carne de, de, de porco. Porque ficou bom, porque a gente come na minha casa e porque, foda-se, porque eu quero. Entendeu? Mas eu gosto de estrogonofe de carne e estrogonofe de frango. É só se você não tiver a menor opção. Basicamente.
2: Estrogonofe de frango existe porque a carne vermelha é muito cara.
3: É, é. basicamente é isso. Estrogonofe de frango é o equivalente ao hambúrguer de frango, sabe?
2: Cara, Nossa, senhora,
1: hambúrguer de frango não, né, cara? Se, se tu vai fazer estrogonofe de frango pega o frango e faz uma outra coisa, porque se tu o frango, fica ruim, cara. Mas tem muito jeito bom de faz frango. Não fica ruim, só não é...
3: O sabe faz que sabe? Faz um... Faz um Nossa, oh, da, aí da você
0: tá... Oh, aí você tá, né? Classe média paulistana, Jardins.
3: Ah, não. Pelo amor de Deus, é só trocar <risos> pelo leite de coco e jogar uns curry, velho. Show. Ah, ah, é... Nossa. Não, é
0: só jogar uns curry. O curry que tem aqui na esquina. Tipo, dela... Dela, classe média. <risos> é... Que o culpa Thiago... Eu tenho que
3: tem bairro japonês na minha cidade. É, que como você tem de
0: morar em São Paulo? Thiago Rezenblink. Ele quer saber em quem crencas o jovem Valen Drake anda se mentindo agora na sua adolescência, olha só.
1: Pois é, cara, o Valen tá, já tá com idade pra se aventurar. Tem que fazer alguma coisa. Fazer pra... merda. É, exatamente.
0: Ou ele morreu já. Ou ele já morreu. É, ele
1: ou... é, Ele tava ali um dia, não acordou simplesmente é isso morreu
3: o mais <risos> legal seria se ele fosse ser um fazendeiro de ovelhas Sério? boa, velho. boa.
0: Tipo, foda se não quero
2: nossa
0: não quero me
2: eu acho que ele deve ele, ele deve ser ele, ele pode muito bem ter virado um nobre mimadinho e insuportavelmente chato
1: não, assim, chato ele vai ser porque é de família mas é, pô, não okay. nada ele vai ser um, um nobre assim pô, um... ele vai
0: ser putinho ele vai ser putinho porque ele tem que herdar a putice da mãe Tipo, putinho no sentido de bravo, eu quero dizer. Ah, tá. Ok. <risos> tipo, putinho é bravo, mano. Sim, não Entendeu? Sabe. Tipo, irritadinho. Uh -huh. tipo, ah, com pistolinha. uma briga na escola. Pistolinha. Valem pistolinha, pistolinha é o apelido né? dele na escola. É canon já. É... <risos> Agora eu perdi a última pergunta. A última pergunta. Paulo Vinícius, qual o reino de Arton preferido de cada um de vocês? E nada difícil. Nossa. Rápido. Uau.
1: Eu
2: preciso realmente não, eu falar? Nunca pensei nisso. Desculpa.
0: <risos> eu realmente precisa. preciso falar? Então, Mas não precisa falar da, da, da Arton atual. Pode, pode falar da Arton pré dev não tem de problema. Não, não,
1: não. Fala, não fala Arton atual, pré devinha pré a tudo. Só existe uma resposta pra essa pergunta que se chama Bielefeld. E é isso. Uh,
0: Bielefeld, fui eu que Bielefeld. criei.
1: Não fui eu que criei. Eu, tu, tu, não, eu, fui eu criei, criei Bielefeld.
3: Você... Tu, tu fez 3DT. Não. <risos> <risos> é verdade. E o Caçar escreveu. Os <risos> você,
0: você nem para me trazer uma camiseta, camiseta de futebol de Belaferro. O e aí dela?
3: Cara, eu vou falar que por muito tempo eu eu tive como favorito um reino nerfado e trabalhador chamado Colin, é. porque eu gostava do elemento místico esquisito dos olhos. É um
1: hipster mesmo, velho. Te contar.
0: Você, você sabia que em Colin era pra todo mundo ter rabo?
3: Não, isso eu não sabia.
2: Também não. Era
0: pra todo mundo ter rabo, porque eu tava jogando Final Fantasy IX na época. E o Zidane tem rabo. E aí, eu, eu odiava anime e mangá na época. E aí o Caçador falou, ah, o Goku tem rabo. Eu falei, então não vai ter rabo em porra nenhuma de, 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 <risos> dessa merda. E aí eu mudei, eu coloquei, eu coloquei o lance dos olhos... De cor diferente, porque eu tava escrevendo Eu acho que eu tinha, já tinha escrito Alguma coisa do LED na época E o LED Na primeira versão, ele tinha Olho de cor diferente E aí eu usei essa ideia, porque o LED ia ficar encostado mesmo E aí eu usei essa ideia no, no reino Porque eu escrevi o LED a primeira vez em 98 A primeira parte Camila
2: Assim, eu gosto muito de Derion eu, eu sei que é bem clichêzão Mas eu gosto muito de Allen também
0: Ai, que amor. Eu gosto
2: muito da história do baile de máscaras de Allen, onde as pessoas se matam, de verdade.
0: Sim, eu também gosto de Allen. Mas eu gosto de Scar Chantalas também, mas eu ia falar Allen. Porque eu e meu amor, a gente combina muito.
4: Oh.
2: Oh. Eu gosto de Scar Chantalas porque eu acho o nome de Scar Chantalas muito sonoro. Sim, Scar Chantalas, no,
0: no dia da reunião do vamos escolher os nomes, em que ninguém aguentava mais pensar em nome, é... O... aquela área terminou tipo escrita no mapa, o reino do dragão depois a gente pensa e aí eu pensei depois, por isso que o nome é tão bom porque foi <risos> pensado depois com calma tá
1: <risos> mas pra mim o melhor
3: nome é
0: Sambúrdia inclusive Sambúrdia. Por, mo
3: por motivos que eu não vou falar o meu novo reino favorito são as repúblicas livres de Sambúrdia
0: Sambúrdia, Sambúrdia, Sambúrdia eu não lembro de onde veio o nome deve ter sido alguma hum. coisa estúpida também
2: não acho um nome tão legal como esse cara chantava.
0: Mas São Budja não foi ideia minha.
3: O nome não é muito bom, mas ele é um reino que vai me deixar muito feliz.
0: Uhum. Ok é, São Budja é do Caçar ou do Rogério? Não, não me lembro.
2: Atualmente eu gosto, eu, eu, eu vou gostar dos reinos que continuam no reinado, porque aqui é Chivara. Não. A senhora na terra, é chivarista Tenebra. então? É, chivarista, é, 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 nossa, é Cenebra, chivarista é foda. É, Tenebra nos céus e Chivara na terra, gente.
0: Chivarista então. é foda. É muito chivarista, é um termo muito legal.
2: É Nossa, a frente eu sou muito chivarista, gente. Eu sou muito chivarista, gente. Então eu, eu vou gostar dos reinos que estão ao lado dela.
3: Ao lado dela. <risos> <risos> Venha para o lado dela.
0: Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. Ei. Ei.